0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le 99FM fréquence il est 20h pile poil mais d'une minute, voilà donc c'est jamais pile poil en fait, il y a toujours un peu de retard, ou toujours un petit peu d'avance mais ça en général ce sont dans vos rêves, vous êtes bien sur le 99FM fréquence à ce soir on a de la jeunesse avec nous, ça va nous changer un petit peu, ce sont des élèves, ce sont des passionnés de cinéma, ils sont en première, ils ont... Ils ont un très grand mérite, Marcel. Ils ont comme propre Xavier Affre. Ça, ça, ça c'est. Tu <rire> bien de le dire. Ça, deux potes, là, euh, ouais. hein, d'entrée, c'est très, euh, très rock'n'roll. Et, et, et en même temps, j'en profite pour te tendre la perche, puisque ce soir, tu es bande dessinée, mais très rock. Oui, complètement. Complètement. Ah, tu me oui. fais jazz. un petit teasing rock, rock Jazz, Motorhead. Ah, bien. Ça tombe bien, j'avais calé deux morceaux. Ah. Euh, Nick Kent.
1: Grand, grand journaliste de rock.
0: C'est ce que tu vas me faire découvrir, ah ouais, puisque je, je t'ai dit ça. que je ne connaissais pas, ou alors j'ai oublié. Et puis, je voulais rester dans l'internité musique, une BD sur Bird, Charlie Parker. Charlie Parker, le grand Charlie Parker. Alors, avec nous, donc, je disais la jeunesse, euh, ce n'est pas encore à toi, Xavier. Non, 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 ne <rire> te précipite pas. Donc, euh, Juliette Menou, bonsoir Juliette. Bonsoir. Ça va Oui, ça va. À l'aise, ça va Oui. Bon, ouais, on a cassé la... On, on a brisé la glace, là. Hein, ouais. ça, ça va, tu vois que c'est oui, détendu. Euh, on le fait tranquille. Oui. Hein donc et avec toi Hugo Delgato Peretti bonsoir bonsoir ça va alors ça sera Hugo et Juliette hein oui. les noms ça sera plus, une fois ça sera, plus court. ça sera plus simple et plus court donc euh, vous vous êtes en première et vous allez nous parler ce soir de votre passion c'est bien une passion le cinéma oui oui, oui. Hein voilà et tout ça chapeauté par Maître Xavier Affre. Bonsoir, Maître. Salut. Vous allez bien, cher oui, Maître Ça va, ça va. C'est bon le micro Oui, oui, t'inquiète, ce c'est bon. Là, bon. Sinon, je te dirais je, je retouche au fur et à mesure. Tu, tu imites quelqu'un retouche. Karine, <rire> si tu nous écoutes, je plaisantais. Bon, alors, on a perdu Didier. Eh oui. Didier, Est-ce que quelqu'un essaie d'imiter Didier non, c'est impossible. C'est impossible. C'est difficile. Ouais, impossible. difficile. Non, non. Bon, Didier, si tu nous entends, j'espère que la claque euh, que tu as pris au aujourd'hui sur Capolifen au niveau de l'apéritif, ne sera pas trop lourde. Hein. <rire> je ne <pense rire> pas qu'il nous entendent. Il doit non. toujours être à Capo. Oui, je pense et...
2: qu'il sera à Capo. Là. Il n'y a rien qui passe là-bas il n'y a rien qui passe bon, c'est la sauvagerie totale
0: hein. en tout cas qui s'amuse bien alors au niveau de la playlist musicale ce soir vous allez entendre du Motoret tiens comme c'est bizarre du euh, Dead South du... alors Dead South vous, vous allez découvrir ça c'est un groupe américain avec du banjo et tout vous allez voir c'est terrible Simon Mike Bride alors euh, lui aussi le nom ne vous dit peut-être pas grand chose mais quand vous allez voir Deep Purple en tournée sachez que c'est lui qui remplace à l'occasion Steve Morse à la guitare mais aussi à la voix Muse un nouvel extrait du nouvel album à sortir Baptiste Ventadour, euh, Beach House, The Penépol Chief. Et comme dirait euh, euh, Didier, si tu as le temps de passer tout ça, on peut être satisfait. Voilà, comme d'habitude, bien sûr. Allez, euh, cinéma peut-être aussi Tu as peut-être un ou deux films
2: Oui, je conseillerais deux films. D'accord. Voilà, Qui sortent mercredi.
0: Ok, allez, on attaque avec Muse. Après, l'indicatif, c'est... Euh, vous aimez Muse oui, oui, oui. Ouais. oui. Alors, ce qu'on fait, c'est que déjà pour vous découvrir, on écoute le Muse et après on parle de vous un petit peu à travers cette première année euh, et la musique. Comme ça, okay. euh, au moins, on laissera ça de côté Le plus grand groupe de rock actuel va sortir son nouvel album, donc date de sortie le 26 août. faut être patient, titre de l'album, Will of the People, extrait aussi. Donc euh, ce titre que vous venez d'entendre porte le même titre. Voilà, pardon. Muse est de retour avec son neuvième album, Studio, sachez-le. Voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un l'attendait parmi vous ou vous en foutiez Sans plus. Oui, d'accord. Je <rire> voilà. vois que ça, a, ça, ça vous a vachement branché. Ouais. Je connaissais pas. Bon, moi, moi je, je trouve moyen hein, ah, voilà. ils, ont, le mis le des, beau. ils ont mis des ils ont mis des guitares un peu plus électriques qu'avant mais euh, ça rend encore carré mais là on attend on attend premier
1: extrait bof ouais, voilà. ils
0: commencent un peu à me fatiguer muse bon mais sinon ils sont sympathiques hein, il faut le dire euh, ouais, alors <rire> Xavier oui. tu oui. nous présentes tes élèves
2: ben, ils vont se présenter tout seuls <rire> oh, <rire> feignasses voilà, oh, je tout rêve tout je tout rêve tout je rêve alors Juliette mew bonsoir rebonsoir je vais les noter
0: ah, oh ben, la, ça, ça c'est pour
3: surprise. nous mettre à l'aise. C'est pas
0: sympa, c'est pas sympa. Mais par contre, on pourrait faire l'inverse. Peut-être qu'ils pourraient te noter euh, avec tes interventions.
2: C'est vrai, ça c'est vrai. mais Par contre, ils vont se présenter. mais donc Il y a Hugo et, et Juliette. Alors pourquoi Parce que en, en première, j'ai 23 élèves. bon Parmi les 23 élèves, ils ne mm -hmm. vont pas me contredire. Il y en a quelques-uns qui sont là un peu en touriste voilà c'est à dire qu'ils se sont dit un que peu. voilà <rire> qu'ils se sont dit que on allait projeter des films voilà ils voulaient voir des films c'est tout voilà donc voilà <rire> euh, après il y a après y a, non il tout un bon groupe notamment euh, qui travaille quand on fait des, des petits travaux en classe avec Juliette ou avec Hugo qui aurait pu venir bon après oui. Hugo parce que je le connais un petit peu je l'ai eu comme élève en quatrième à Baléon donc je sais que c'est un bon élève et qui est sérieux et qui est investi et Juliette aussi parce qu'en plus elle aime la photographie donc elle a un vrai regard et puis parce que l'inspecteur quand il est venu ben, elle a repéré, elle m'a dit « Oh, elle est bien ». Parce qu'en fait, elle a une bonne habitude, c'est que quand on fait des travaux, quand on regarde des films, documentaires documentaire, elle prend des notes. C'est rare quand même. Bah, ça, c'est oui. bien. Oui, mais c'est bien, mais honneur. C est, c est, ça ne veut pas dire que ce qu'ils qu ne font pas, ce n'est pas bon. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il l'a repéré aussi. Il a dit « Ah, j'ai repéré une élève qui prend des notes, voit qu'elle est attentive, elle, elle, elle note vraiment tout ». Donc, bon donc je me suis dit ça serait très bien pour à la fois venir parler du travail qu'ils font, éventuellement critiquer leur professeur et, et la section cinéma, mais parce qu'il faut bien critiquer pour avancer. T'inquiète euh, que s'ils ne font pas, on, on va faire... On n'a
3: pas prévu d'être trop méchant. Donc, voilà, non, pris, je vais prendre des
2: notes métier. pour faire mieux. <rire> et puis, voilà, non, mais voilà, surtout parce que c'est deux élèves qui sont... Un investis et qui s'intéressent qui au cinéma. Quand même.
0: Voilà. Donc, en fait, si je leur pose la question, là, j'attends plus de réponse, puisque tu as tout dit.
2: Non, bah non, juste dit que moi, c'est le regard que j'ai, moi, sur eux. Et puis, surtout, j'attends beaucoup d'eux l'année prochaine. En alors, c'était... Voilà. voilà alors, non,
0: donc, c'était Juliette, Juliette et Hugo. Donc, alors, voilà, vous êtes en première. Euh, comment s'est fait ce choix euh, de se retrouver euh, dans cette classe qui, en même temps, traite du cinéma C'était quoi C'est une option euh,
3: non, bah alors du coup j'ai commencé. Euh, moi à la base je fais pas mal de photos et donc du coup ben une spécialité qui, se, qui ressemble de près ou de loin bah ben, cinéma audiovisuel, Puis ben j'ai toujours eu euh, j'ai toujours bien aimé quand même euh, tout ce qui était artistique ou quoi. Donc euh, je me suis dit ce sera une nouvelle compétence euh, et puis de la culture en plus.
0: Xavier, la, la photo peut être mariée au cinéma, il hein, n'y a pas de bah, problème. Euh,
2: oui, non, non, là, c'est pas ah. peu, c'est oui. même euh, important. Hein, je veux dire, Bien euh, sûr. Ils, ils n'auront plus l'année prochaine un film, je leur en ai parlé, le film d'Agnès Varda, euh, Cléo de 5 à 7, puisque chaque, tous les 3 ans, en fait, il y a un film qui change dans le programme. Bah, Agnès Varda est photographe de formation. D'ailleurs, mmh. l'une des questions qui a été posée cette année au bac, c'est le sujet de réflexion, c'était euh, Agnès Varda a fait des films euh, Nouvelle Vague mais en quoi elle s'en distingue aussi. Et donc, je, parmi les réponses attendues, ce qu'on attendait des élèves, c'est qu'ils disent qu'elle okay. a ce regard photogra de photographe. Et donc, euh, je trouve que l'apport de Juliette est important parce que savoir cadrer, savoir déjà voir ce qu'on met dans le cadre, c'est important. Et donc, le photographe, c'est ça aussi. Enfin,
0: Hugo, toi, comment tu as choisi c'est par rapport à, à une passion euh, cinématographique où tu t'es dit, tiens, c'est une petite voix tranquillou, je vais aller là-bas, je regarde des films, je joue aux démineurs parce que Juliette, on <rire> a pensé qu'elle prenait des notes, en fait, elle joue aux démineurs. Hein. <rire>
4: Euh, non, moi, c'était parce que depuis que je suis en cinquième, je sais que je travaille dans le cinéma. A ah, carrément que... travailler Travailler, tant... c'est même pour moi une vocation, mmh. en tant que réalisateur et scénariste. Et je pense directeur artistique aussi, si c'est possible. Et que quand j'étais en quatrième, on m'avait parlé de la spécialité cinéma qui se créait. Du coup, je m'étais dit que c'était une bonne idée d'y aller. Parce que je trouve que c'est dommage qu'ici, on ne soit pas si développé en cinéma que ça.
0: Qu'est-ce que j'aurais aimé à votre âge avoir cette possibilité-là mmh. Nous, ça n'existait pas, hein, C'est
2: bah, bah, vous... tout, ré... tout récent. C'est hein. tout récent. C'est la troisième année. C'est mais... ce que j'allais et... poser comme question, voilà. justement. Troisi... Donc... Troisième année, mais on va dire, si je lève le Covid, parce la première année, c'est la moitié. La deuxième a été quand même fortement contrariée. On va dire c'est la première vraie année. Et en plus, avec des moyens, parce qu'on part de rien. Ouais. Donc, petit à petit, on avance, en espérant que bah, ça soit de mieux en mieux. Mais ce n'est pas toujours évident aussi. Mm -hmm. Mais bon, je, je trouve qu'ils sont... Ils sont volontaires, et puis Hugo, quand même, il ne le dit pas, mais c'est important. Bon, en l'occurrence, je lui avais parlé de cette section qui allait se monter en quatrième, mais il a changé de lycée, hein, pour ça. Oui. parce qu'il était au Laetitia, et comme ça l'intéressait ah. beaucoup, il est allé au Fèche. Voilà, c'était ma question. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une section cinéma au Laetitia Est-ce qu'il y a une section cinéma au Fèche Est-ce qu'il y a une section cinéma... Eh non. non, il n'y a qu'au Fèche. C'est là
2: que ça s'est présenté, et quand j'avais été contacté, c'était au Fèche, mais... Mais donc, tout ça pour dire qu'au départ, il voulait envisager, je pense, c'est ce que tu voulais faire, hein, de, de rester au Laetitia et de pouvoir suivre la spécialité au Fèche, ce que la réforme permet. Mais évidemment, c'est impossible, parce que croiser des, des emplois du temps, déjà, à l'intérieur oui. de l'établissement, c'est dur. Mais en croiser avec un élève qui vient de l'extérieur, oui. et en plus pour un élève, autant dire que euh, le dossier a vite été très étudié. Oui. Oui, non, mais voilà. donc,
1: et est-ce qu'il n'y a voilà. qu'une... Enfin, c'est qu'au lycée FESH, parce oui. qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, ou est-ce que c'est...
2: Non, en fait, au départ, c'est parce que c'est le, le, le proviseur qui est à la retraite, enfin qui, qui, qui est parti maintenant, Monsieur DJ Jacob, oui. qui, qui, qui M. comme qui m'a contacté, parce qu'il il avait envie, avec la réforme, d'intégrer une spécialité un peu qui, qui changeait. Le Laetitia n'avait pas forcément prévu. Alors qu'ils ont une salle de projection, Laetitia, oui. hein, entre parenthèses, oui, la qui était déjà toute tout équipée. Oui. Euh, Hugo, donc, Hugo euh, parle devant le micro, ça ah sera oui. mieux pour qu'on t'entende. Et, et donc, euh, oui, non, non, si tu veux, c'est parce que c'est venu comme ça. Euh, et puis voilà, bon, alors après, c'est sûr que un, ça a été un challenge. Hein, parce que bon...
1: Mais ce qu'il y a de demande, c'est vocation à ce que d'autres lycées le fassent
2: Ouais, enfin, en général, parce que je vois comment ça se passe pour Porto et pour Bastia. Pour Bastia, par exemple, ça ne concerne qu'un qu lycée. Qu'un lycée euh, Parce que, même mine de rien, même si cette année ils sont beaucoup, je disais ils sont 23, allez, en moyenne, je vois dans les autres sections, c'est des terminales des fois entre 10 et 15 élèves. Hein, D'accord. Hein,
0: ça reste. Donc, euh... Tu as aussi la classe de terminale Oui. Et la terminale, il y a combien d'élèves
2: bah, Cette année, j'en avais que 7.
0: Donc voilà, il y a un écrémage qui fait. va se voilà. faire certainement, euh, j'espère qu'ils seront ah oui, en terminale, ça, mais il y en a peut-être oui. qui sont venus pour cirer les bancs, excusez-moi de le présenter comme ça, Exactement. et qui abandonneront pour oui. l'année prochaine, et ça sera peut-être mieux pour ceux qui vont rester, parce qu'il y aura quand même... Euh un flux un peu moins tendu et un peu plus de place pour faire un travail ben posé.
2: Alors c'est compliqué parce que dans leur classe, je prends l'exemple de leur classe, c'est la première fois qu'il y en a autant. Hein. La, la première année, il y avait 14 élèves en première qui sont tous restés pour la plupart en terminale. La deuxième année, donc là, on a eu, euh, voilà, il y a eu 23 élèves véritablement et, et, et je pense que l'année prochaine, vous 15-16. En fait, il y en a 6 mmh. mmh. qui vont quitter. Mmh. Il y en a 4-5 sûr parce que je pense que à mon avis c'est une erreur de, de, de choix, casting ou de choix ouais, pour vrai. rester dans le cinéma erreur, erreur de erreur casting de choix, voilà. Si dit, wow. voilà
0: et Pourquoi mais bon, pas essayer. Pour, pour
2: être gentil et, et après il y a deux élèves en l'occurrence sur lesquels je me disais c'était vraiment intéressant parce que aussi ils avaient une vocation bah, je parle de Nice et de et de Théo. Mais là, c'est compliqué parce que c'est des choix aussi d'orientation. Mm -hmm. ouais. on, on passe de trois spécialités à deux en terminale. Et c'est vrai qu'il y a des élèves qui ont envie de faire, je ne sais pas, ou en médecine, maths. Et c'est vrai que cinéma, voilà, il faut en quitter une. Donc forcément... Euh...
0: Oui. Marcel, si tu as des questions, tu n'hésites pas à intervenir. Okay. Ouais, ouais. euh, Est-ce que déjà, à la fin de la première, ils ont des examens, quelque chose à passer ou... ah bah, ils, ils vont répondre. Eux, ils ont eu de la chance.
3: Nous, du coup, non. Euh, mais l'année prochaine, on a des épreuves. On a un écrit et un oral. Donc l'oral pendant lequel on doit présenter une création qu'on a fait pendant l'année, donc un court métrage. Alors euh...
0: comme ça, de but en blanc, vous êtes déjà à la fin du, on va dire du premier cycle, hein, de, mm -hmm. de la première année sur deux. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez, à vos attentes, euh, ou bien vous êtes un peu déçu parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de place pour une certaine chose. C'est pas vis-à-vis -vis de Xavier que je dis ça, parce que peut-être que <rire>
5: Peut-être
0: que vous faisiez tout un montage dans la tête par rapport à une classe de cinéma, tout ça, euh, je sais pas.
3: Non, globalement, moi, je ne suis pas déçu parce que du coup, j'aime bien ce cours. C'est pas un cours classique, là, où on doit écouter quelqu'un qui part pendant euh, deux heures. C'est un cours plutôt libre, là, où on, on peut du coup... Euh, euh, être amené à créer, donc du coup moi je trouve ça beaucoup plus un... intéressant qu'un cours classique mmh. voilà
4: non moi je suis pas déçu je m'étais pas fait d'idée particulière euh... si peut-être la seule déception c'est que j'aurais voulu voir euh, peut-être plus de réalisateurs Enfin, surtout Burton mais je pense que c'est juste du cinéma mais
0: ah ben ça euh, lundi prochain si tu veux pas ça on l'appelle il n'y a pas de problème il va s'en occuper il a
1: son numéro de téléphone
4: personnel perso. personnel ouais. ah, j'aimerais beaucoup mais sinon non euh, je suis plutôt satisfait je pense que bien. C'est dommage qu'on soit arrivé justement au début, où, même si c'est très intéressant, que ça se crée à peine. Et je pense que ça doit être encore plus intéressant ouais. si on avait des logiciels de montage, si euh, le on matériel. avait une salle plus adaptée.
0: Donc, vous pointez du doigt sans vouloir le dire qu'il y a quand même un problème de matériel. Mais, Mais ce
4: n'est pas non. la faute de M. Affre. Ah non, <rire> non, 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 non. non, non. <rire> non je n'ai
0: jamais dit que c'était la faute de Xavier. Simplement, peut-être oui, que vous des... êtes au début d'une histoire où, grâce à vous, si c'est bien amené et fait, ça va se construire petit à petit. Hein.
4: Ah oui, oui c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on construit et qu'on aide aussi pour que ça continue. Mais j'aurais bien voulu voir par curiosité ce que ça aurait donné une spécialité cinéma Mais dis-toi que ça se trouve, dans complète. quelques
3: années, on reviendra pour faire des dans la classe. on voilà. ça. Serait intéressant. Tout à fait. Ça serait
4: bien aussi. Il
2: bon, y, y, y a un élève qui est venu, entre parenthèses, de l'année dernière, qui est venu cette année avoir les terminales. Il est à l'ESRA, donc l'école de Nice. Mm -hmm. Et ça, ça se passe bien. Bon, c'est difficile. Hein. C'est une école oui. de cinéma. Bon, mm -hmm. euh, mais il est venu leur expliquer que ce qu'on qu y faisait, ça, ça lui plaisait. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui est un peu frustrant pour moi, c'est que pour l'instant, c'est des élèves qui, alors vous, un peu moins que ceux d'avant, parce que la première génération, eux, les pauvres, c'est essuyer les plâtres, c'est même construire la maison. Il n'y avait rien. Non, mais il n'y avait rien. Euh, là, on a, on a du matériel pour tourner, on en a un peu plus cette année. Donc, l'année prochaine, je pense que c'est bon. Il y a des intervenants qui viennent maintenant en terminale, donc euh, ré réguliers. Donc, ça, ça va être, ça va être une bonne chose. Après, c'est vrai que je, je suis dessus depuis toute l'année scolaire. Bon, avec, avec euh, Madame la, la proviseure qui, 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 qui nous soutient quand même. Hein, là, faut pas dire le contraire sur ce, ce coup-ci. Mais sur des postes informatiques, sur du montage, ouais, c'est ça qui manque. Et c'est difficile parce que dans, dans notre... Oui, mais s'il y avait tout ça, est-ce que tu métier, arriverais à
0: mener aussi tes cours Parce à un moment donné, Oui, tu... oui
2: c'est-à-dire qu'en fait, c est, c est, le gênant, ce n'est même pas vraiment pour moi. Même ça, moi, ça me frustre un peu. C'est pour eux. Parce que quand on fait un travail, c'est vrai que qui doit monter chez lui, qui n'a pas forcément d'ordinateur, on pourrait le faire en classe. Voilà. Okay. Et c'est ce qui se fait dans les autres sections. Alors, les ordinateurs, on va peut-être les trouver. Le logiciel de montage, en fait, rien n'est compliqué, mais tout est compliqué. Mmh. C'est que moi, je vais faire une demande d'équipement, là, mais mea culpa que j'ai oublié, parce qu'on te donne un papier, un formulaire, il faut la faire de tant de trucs jusqu'au 30 avril. Et moi, je gère deux établissements, deux niveaux là, trois, deux niveaux là-bas. Bon. Bref, je veux pas dire que c'est. J'ai oublié. Et donc, quand on ne fait pas les demandes, après, ah non, ouais. mais c'est dépassé. Bah, pour on va te le rappeler. Non, mais pour ouais. cinq ordinateurs, ce qui en oui. somme, avec un ordinateur performant, c'est quoi 5000 000 euros. Hein. Si on regarde le budget de fonctionnement de la collectivité, c'est rien du tout. 5 000 euros, c'est rien. Enfin, je veux dire... mm -hmm. Mais si je fais la demande, on peut peut-être les avoir dans 6 mois, 8 euh, mois. Voilà. Les, les, les devis que je fais pour le matériel cinéma, il faut les faire 6 mois avant. Donc euh, c'est compliqué. Enfin, je trouve que c'est un fonctionnement qui est compliqué. Mais nous, c'est comme ça, l'éducation nationale. Pour demander un stylo, il faudrait presque signer un papier comme quoi tu utilises un stylo. On ne sait jamais. <rire> si mais on le il n'y a pas, pas, pas de si, stylo. Voilà. Donc... Voilà, <rire> tu me l'as enlevé, j'allais euh, rebondir là-dessus. Voilà. Là donc on ne sait jamais si on bolle le matériel, t'imagines hein, voilà.
0: Alors moi, ce que je vous propose, euh, on écoute deux morceaux donc, de cette personne où tu as dressé l'oreille qui euh, tient la guitare de Deep Purple de temps en temps mmh. ainsi qu'il accompagne au chant. Et on, se retrouve, et, et on se retrouve aussi pour savoir, Xavier, tu nous expliqueras avec tes deux invités, comment se déroule un cours. Oh, mmh. <rire> <rire> bah, bah, alors, tu vas te débrouiller. On va hein. commencer
3: par dire qu'on passe 20 minutes à, à réclamer le travail de ceux qui ne bossent pas. Voilà.
0: Alors, voilà. Alors, on attend. D'abord musique et après on y revient. Oh t'as envie de casser et de régler des contre toi non. <rire>
6: So my chance is
0: certes costaud, assez rock and roll, mais c'est normal, c'est mérité ce soir. Vous allez découvrir pourquoi aussi à travers la bande dessinée. Un petit peu plus tard, Simon Mike Bride. Il est originaire de Belfast, en Irlande du Nord, un endroit rempli des plus belles traditions musicales grâce à des artistes ou groupes comme Gary Moore, Rory Gallagher, Philly Steve Littlefingers et bien évidemment, sans oublier U2. A ses débuts, il raconte, alors écoutez bien, qu'il est parti en tournée à la Woods, comme on dit, sans un G, son, son, son Woody, pour jouer 30 concerts en seulement 35 jours, ce qui lui a permis d'attirer l'attention d'un label, puis offrir l'opportunité d'accompagner Don Herrey, donc Don Herrey qui vient des Eagles, alors de sa tournée solo, en tant que guitariste principal, avec ce premier album enregistré au légendaire Chameleon Studio à Hambourg, Simon délivre un vrai album de rock, comme on l'entend avec des gros riffs et des titres euh, entraînants, et plein d'énergie. À noter aussi, comme je vous l'ai dit en avant-première, que c'est euh, le guitariste chanteur qui va remplacer ponctuellement Steve Morse dans Deep Purple, un album qui est redevable à la tradition du blues et du rock, sorti vendredi dernier, titre de l'album The Fighter, voilà. En même temps, le titre annonce bien, hein, Marcel Oui. « ouais, The fait, Fighter ». On, euh, on il... sait pourquoi, il guitariste de Deep Purple. Voilà, il en voit bien, il en voit bien. Alors, on revient avec nos invités. Euh, recoucou, recoucou. Euh, un cours, ça se passe comment Alors, euh, c'est quoi euh, Vous arrivez, vous asseyez. Euh, Xavier, il dit « Bon, euh, euh, j'envoie le film, euh, je vais voir Dédé euh, au magasin de disques, je reviens dans deux heures euh. ». <rire> C'est quoi, Xavier Allez, euh, c'est quoi un cours avec toi euh, comme ça de cinéma bah, C'est
2: difficile de dire. Non, je. Alors, effectivement, une ou, fois qu'on a pris ou, le temps. Ou une année. Ou une année. Voilà. Non, bah, sur, le, sur 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 une non sur le, le cours. Non. une fois qu'on a pris le temps, effectivement, de dire ah là, il faut rendre ça. c'est bon, avez ça, ça. le retard. Et le retard aussi, parce qu'il y a des élèves qui arrivent en retard.
0: Ah, ça n'est pas que dans les séries T. Avec de quoi manger Non, 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 pas.
2: non, non, non. Et euh, une fois qu'on a réglé tout ça, mais bon, c'est pareil au collège, mais c'est un peu étonnant qu'on ait ça à régler au lycée. Mais oui, hein, mais le record ayant été atteint l'année dernière. Où j'ai des de première qui étaient arrivé avec du pop-corn hein, pour regarder le film. <rire> 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 en même temps, ils, ils le font là. En même ils... temps, voilà.
0: Moi, non, moi, j'aurais donné un prix à <rire> cela, <-là>, tu vois.
2: <rire> oui, oui. oui, oui. <rire> ah, si, quand même. À vous. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Bon, et une fois qu'on a fait ça, bah écoute, je sais pas. Après, ça dépend. Il y a des thématiques. Il y a. Bon, moi, j'aime bien. Enfin, je. Juliette, a dit tout à l'heure, et je pense que c'est vrai. J'aime pas leur faire cours comme si je faisais cours en maths, en français. Bon, je le fais ça tout le temps quand je fais mes cours en histoire à Baleone, hein, au collège. Ce qui est un peu plus classique, un peu plus. Moi, je, je me dis que la conception que, que j'ai pour le, le, ce domaine artistique, c'est pareil, je pense, en, en art plastique ou en histoire des arts, hein, avec M. Harry, qui, par exemple, euh, c'est que ça, ça doit pas ressembler. J'ai pas envie que ça ressemble à
0: un, un cours traditionnel euh, oui. carré. C'est un truc, sans un saveur, truc artistique. Il
2: hein, me semble que ça se vit, on peut discuter. Bon. De temps en temps, on échange. Il est arrivé qu'on fasse des cours même, peut-être pas sur une heure, mais sur 20 minutes, 30 minutes, on va, demander, on va discuter d'un film qui vient de sortir. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant de toute façon, puisque tout à l'heure, on parlait de culture artistique, c'est aussi ça. Bon, même si en terminale, ça sera un peu plus resserré, puisqu'on a des échéances qui sont le bac, c'est sûr. Euh, mais euh, voilà. Le, le... le
0: prochain cours a lieu quand c'est fini là, peut-être que. Bon, il semaine, temps. mais oui, il y a jeudi ouais. vendredi avec oui, eux, je mais je pense qu'il voilà. y, y aura moins d'élèves,
2: euh, voilà. d'accord. les conseils de classe passés. Euh... Voilà, mais ouais. mais messieurs, après après voilà. Moi, je conçois mes films, c'est-à-dire que je leur donne les cours en ligne, c'est-à-dire qu'ils sont acc ils sont accessibles en ligne euh, sur la plateforme. Euh, les, il y a donc, de, de, qu'ils ont à leur euh, disposition, parce que je considère qu'en fait, j'ai pas envie que soient là à prendre les cours comme ils le font peut-être dans les autres cours ou. Je préfère qu'ils écoutent, qu'on essaie de comprendre, qu'on... Voilà. Bon, c'était mieux cette année, avec le recul. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est eux qui pourront dire c'était mieux que l'année d'avant. Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu plus fait d'exercices. Bon, parfois, qui étaient un peu longs, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils ont appris certaines choses. Euh, ils ont eu, il y a eu une intervenante qui est venue leur montrer aussi sur... C'est rien, c'était deux heures, mais on, on va le multiplier. Ça met sur la, la, les prises de son, la perche, la caméra, voilà, c'est ce... Il aurait fallu d'ailleurs le multiplier, mais c'est vrai qu'après c'est toujours pareil entre les intervenants qui sont disponibles, pas disponibles, le, le temps qui, qui file parce que ça va très Alors, vite.
0: C'est euh... pas ni plus ni moins qu'arriver, mettre un film, vous regardez non, un non. film. Là, non. Juliette Hugo, je m'adresse à vous. Euh, ce genre de cours, c'est pas donc que ça. Euh, co comment vous le vivez vous le cours
3: ben, C'est beaucoup plus sympa, hein. moi je trouve. Euh, au niveau de l'attention même euh, pour quelqu'un qui a des troubles de l'attention, enfin c'est relativement agréable comme cours, mmh. c'est très vivant. Euh, c'est beaucoup de participation, beaucoup d'apport de, 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 de nos expériences euh, à nous. C'est beaucoup plus libre, beaucoup plus sympa, en fait. assez agréable comme cours.
0: Hugo
4: euh, ben, La même chose, il n'y a pas cet esprit de compétition qu'on peut avoir dans les autres matières où, où tout est très cadré. Là, oui, ça fait plus vivant, ça fait, ça fait plus tranquille. Et il y a aussi cette ambiance euh, que derrière, on essaie de créer quelque chose. Pas juste euh, on prend des notes, contrôle, prend des notes, contrôle qui, je pense, n'est pas très
2: intéressant.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a déjà eu des sorties en cinéma tous ensemble, aller voir un film mmh.
2: Alors, oui. on n'en a, a pas fait beaucoup. J'avoue mmh. que c'est peut-être là où ça, ce que disait Hugo aussi tout à l'heure sur les réalisateurs. Bon, il se trouve que... Il y a pas mal de festivals à Ajaccio, y bah compris, oui. y compris bah Passion oui. Cinéma. Mais c'est vrai que les sorties scolaires, souvent... Je pense, hein, je pense
0: que ta classe pourrait être quand même un peu en bah tête de liste. Alors,
2: oui, non, mais c'est pas ça. C'est vrai qu'il faudrait se rapprocher de chaque festival pour euh, vraiment que des, hein. des, des, des projections. Par exemple, je pense pour le nôtre, hein, Passion Cinéma. Euh, J'ai regardé les séances scolaires, on en avait discuté. Bon, C'était par exemple pour cm 2 je, je, les, je les respecte un peu je vais pas leur emmener voir l'histoire euh, oui. du oui. corbeau avec oui. son fromage pour 9 ans <rire> bon même si il y aurait peu, voilà il y aurait de quoi peut-être euh, chercher hein, dans la réalisation oui. dans la mais c'est vrai que et puis même les autres festivals hein, que ce soit italien espagnol bon es, les invités des fois il n'y a pas beaucoup c'est plus difficile je trouve finalement sur Ajaccio que sur Bastia où il y a Artemar, où il y a quand même oui, un oui, gros festival euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident après maintenant il y a quand même un énorme espoir quand même c'est le Laetitia ah, il faut le dire, l'ouverture ah, du, oui, du cinéma. Non, non l'ouverture oui. du cinéma. Ah, oui. Voilà. Parce oui. que nécessairement, ce qu'il en fait, fait le... par exemple, j'ai marqué un blanc. Je croyais ah, oui, qu'il me parlait du le... lycée. C'est oui. l'ouverture du cinéma qui, pour nous, euh, va être un truc euh, super parce que déjà, pour les, les projections en salle, on n'est pas loin parce que là il y a l'espace diamant, oui. mais même si je respecte énormément l'espace diamant, et je les aime beaucoup, mais je les avais contactés, mais par exemple quand on me dit, euh, il faut me donner un an avant vos dates, moi je bah, ne pas... peux pas programmer un an Surtout avant, je peux pas programmer un an avant. Surtout que tu n'as pas de, de, non plus euh, la liste des non. films qui peut être intéressante. Euh... Et puis si moi je change, si dans l'été je prépare un truc, je ne peux pas comme ça dire euh, le 12 novembre à 8h, je ne connais pas mon emploi du temps, donc ça va être difficile de, de donner comme ça, donc c'est compliqué. Donc ça va être un vrai espoir, parce que je compte sur lui pour organiser des séances, même des rencontres. Et là, on est à côté. Ça, ça, ça changera quand même euh, pas mal la, la, la donne. Mais dès l'année prochaine, je pense.
0: Juliette, Hugo, les bons points euh, de cette première année
3: Les bons points mais... <rire> Non, si, moi, parce que en début d'année, ce qui était sympa, c'est qu'on on est du coup allé à l'Ellipse voir Dune au cinéma. Ah. Ça se sera, ça sera rapprocher avec le, le programme. Et j'avais trouvé ça sympa. Bon, déjà... On, on est juste notre petite classe, tous ensemble au cinéma, on a une salle énorme, les conditions sont vraiment, vraiment intéressantes. Puis, euh, au final, on arrive assez facilement à rapprocher tout au programme.
0: Mmh.
4: Euh, moi, je pense que le meilleur bon point, c'était quand on avait tourné quand on avait pu faire le, le court-métrage d'horreur. Ah, parce que... que je
0: voulais vous poser la question, si vous n'aviez pas en tête, voilà, c'est bien que tu y répondes, de faire un, un film ou quoi, on, donc un court-métrage, vas-y. Euh,
4: je... bah, souvent, quand on tournait, c'était par rapport à des exercices, donc là, c'était au début de l'année, quand on faisait la thématique euh, du genre horrifique et on devait tourner un court-métrage d'horreur, et je pense que ça a été euh, mon moment préféré, parce que même si c'était énervant, et que l'équipe n'était pas tellement exceptionnelle, on a vraiment réussi à créer quelque chose, on avait mmh. le lycée, on a même tourné au lycée où, quand on était tout seul, on nous avait prêté des salles, on avait un peu de matériel et c'était vraiment sympa d'avoir une première expérience où on tourne vraiment.
0: Bah, ça c'est bien, le, le matériel suivait, ça allait Xavier mmh.
2: bah, C'est mieux cette année, ça ouais. sera mieux l'année prochaine, on a, on a eu un arrivage, non maintenant l'année prochaine par exemple, je leur disais, ils vont être 15, 16, allez en gros, hein. et on a 5 euh, caméras, donc sur des groupes de 3, ouais. ce, ce, ce qui est plutôt bien. Ouais. C'est vrai que l'année dernière on en avait que deux. Bon, petit à petit, hein. On a du matériel de son qui est rentré, on a quatre ou cinq perches, on a des micros. Bon, donc voilà. Et puis bon, moi aussi, j'avoue, hein, je suis un... le cinéma, je connais, j'aime bien, mais techniquement après, c'est pas.
0: Donc, voilà. Là, il faut, ouais. il
2: faut aussi s'y se... faire un peu et puis même connaître. Donc là, pour ça que je... je remercie les collègues de Bastia et de Porteux, parce que j'ai eu des... des échanges avec eux sur le. Moi, j'ai commandé ça, c'est super. Mm -hmm. Prends ça, voilà. Sans ça, c'est compliqué parce que quand on te dit, il voilà, aller sur un site, il faut prendre des caméscopes. Euh, bon, ouais,
0: et il n'y a pas eu un pont qui a été fait avec France 3 pour pouvoir de temps en temps aller bah, voir. On, euh... avait,
2: on en avait parlé, j'en avais parlé avec euh, Philippe Martinet quand ouais. il était encore euh, il, y a, il y a deux ans. Ah oui, non, mais ça fait, ça non, fait quand ans, même deux, ouais, deux, ans, ans. deux ans. Quand on avait commencé, ouais. mais c'est vrai que c'est toujours pareil, il faut, il faut, voilà, faut s'en occuper encore. Quoi. Donc quand on est seul et qu'on s'occupe de l'ensemble. Comme j'ai dû tout monter, il fallait que je m'occupe de l'administratif, il fallait que je m'occupe de l'aspect technique, il fallait que je m'occupe des élèves. J'avoue que voilà, ailleurs, je comprends, quand ils sont deux ou trois dans les autres lycées à Bastia et à Portugais, que je comprends l'intérêt d'être deux ou trois. Seul, il faut s'occuper de tout. Donc, euh... Et puis, ce n'est pas rentré chez nous encore. C'est-à-dire que la section cinéma, on rencontre des gens qui sont, qui sont contents que ça existe, mais je ne dis pas qu'ils ne savent pas que ça existe. Mais l'année dernière, il y a deux ans... Euh... Les gens n'étaient pas nécessairement au courant. Et puis, euh, on, on aurait tendance à vite mettre un peu de côté. En disant, bon, ouais, ils, voient, ils voient des films, c'est un ciné-club. Bah, je pense que maintenant, ça y est, dans le lycée, je pense ouais. que c'est enfin rentré dans le... Voilà, ouais. et, et même au niveau des collègues, enfin bon, petit à petit.
0: Les autres élèves, comment ils voient ce, cette classe
3: euh, ah. Ah, bah. euh, ça, si, dépend qui. ça dépend qui. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que c'est l'aspect chômeur. Ouais. Bon, on leur explique que bah, pas trop, non euh, parce qu'il y a quand même une partie des gens qui pensent que si on s'amuse en cours, c'est que ce pas des vrais cours. Ah. Donc, du coup, on, bah, on leur dit que si, on prend plaisir à, faire, à venir en cours et à, à apprendre, et que ça devrait être pareil pour tout.
0: Ce court métrage Hugo, donc euh, toi, tu t'en es occupé du court métrage Juliette, toi aussi ou Oui, bien, on euh, avait, mais du coup, euh, on ouais. était dans un groupe différent. D'accord, euh, ça s'est passé comment un, comme un rôle, rôle habituellement. Voilà, vous avez eu un rôle
4: euh bah, soit on était chacun notre rôle, soit on travaillait à plusieurs, mais globalement oui, on... enfin, en tout cas dans mon groupe c'était euh, chacun à le, le, le domaine où il est le meilleur et on essaye ensuite de, de tout travailler Alors, ensemble.
0: Quel était le, ton domaine et quel, quel était ton euh, bah, rôle Moi je voulais
4: absolument le réaliser ouais. et euh, ensuite j'ai aidé pour l'écriture et euh, pour la caméra après quand on avait Alors, perdu ça... le caméraman. Le synopsis
0: euh, de ce court métrage c'était quoi
4: euh... Alors ah, que je m'en souvienne ah, ah, <rire> ah oui euh, c'était euh, un élève qui se retrouvait de, soudain après avoir entendu un cri qui se retrouvait seul dans un lycée et qui, qui pour devait poursuivre une ombre qu'il n'arrêtait pas d'apercevoir
0: d'accord Juliette toi c'était
3: je ne me souviens plus du tout mais il me semble qu'il y avait une histoire d'ombre aussi mais...
4: mais normalement on devait mmh. tous partir euh, d'un cri, mmh. il y avait un mmh. cri c'était l'élément déclencheur
0: donc Juliette c'était le cri non, j'ai Non,
3: ouais, je sais plus. non parce que d'habitude c'est moi qui réalise, mais là je crois que dans notre groupe euh, je m'étais retrouvée à, à jouer, mais je me souviens plus, ouais.
2: Mais Juliette, elle a fait un joli travail de de, de photoroman, je trouve. Ah, après, oui. je leur ai demandé aussi après un petit peu plus tard de faire un photoroman un peu à la manière de la jetée de Chris Marker parce qu'en fait je leur ai projeté mm -hmm. la jetée euh, et elle, elle a fait. Mais c'est là où on voit le
3: ouais, oui. la,
2: la photographie. Déjà parce qu'elle a fait des prises de vue elle-même. Mais du coup,
3: ouais, ouais. je me suis servi des photos que j'avais faites avec mes copains. Euh, j'avais pas mal de photos d'un de, de mes euh, copains euh, Maxime, euh, qui était euh, qui est assez doué, donc euh, j'avais utiliser plein de photos et je m'étais bien amusé à faire. Euh,
2: mais là, c'est là où on se heurte, je pense à l'aspect technique aussi, c'est que constamment, bah voilà, tant qu'on n'a pas ces ordinateurs et ce, mmh. ce montage qu'on peut faire sur place, en c'est mais Parce ouais. qu'après tout, les élèves n'ont pas forcément accès tous aux mêmes outils à la maison. Il y en a qui n'ont pas d'ordinateur, il y en a qui n'ont pas de logiciel. Enfin, et donc, c'est compliqué. Après, que... faire avec
3: les moyens du bord, ça permet aussi de développer la créativité.
2: Mais c'est hein. vrai, c'est vrai. Ça leur fait voir comment on fait quand on fait des films fauchés. Avec rien.
0: <rire> Marcel, tu as une question non. Non. Euh, donc
2: mais bon, euh, là, là, pour terminer juste, la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'en fait, dans les autres sections, ils commencent en seconde. Il y a une option en seconde et après, il y a la spécialité. Nous, au lycée, on a, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Alors, ce n'est pas financier, mais les moyens humains. Parce que mm -hmm. moi, je ne peux pas faire. Je suis prof d'histoire oui. à la base, hein, donc je ne peux pas faire 15 heures de cinéma et,
0: alors, et a... tout.
2: En principe, on commence. Ils, commencent, ils font un cycle complet. C'est-à-dire qu'ils commencent en option et la, la suite veut qu'ils le prennent en spécialité, en première et en terminale. Et là, il n'y a pas. donc...
0: Il euh... y a combien d'heures par semaine
2: il ben, y a 4 heures en première et 6 heures après en terminale. Par semaine, hein mmh.
0: D'accord, c'est pas mal quand même, déjà. Ben,
2: ouais, ouais. Qui... Mais, mais si tu veux, ce, ce truc de seconde, paraît, ça paraît important, parce que là où on peut commencer à travailler sur la technique, qu'est-ce que c'est qu'un plan, etc., moi, je me sens obligé de le faire en première, parce que pour certains, alors certains ont des connaissances, d'autres n'en ont pas du tout. Je veux dire, mmh. un, un mouvement de caméra, et donc on est obligé de partir vraiment de... Mais des bases. Ben des bases, et donc... C'est vrai que en seconde, l'idée serait qu'on pourrait déjà commencer avec ça. Bon, voilà, donc après, bon, on verra. Hein, mais si ça se pérennise un peu, pourquoi pas si...
0: Tu leur as montré le film Blow Up Non.
2: Ah. Non, non, non. Par contre, je leur ai montré un extrait. Pourquoi Blow Up Tu dis comme ça
0: parce que ça traite aussi de la photo et tout. Ah
2: oui, non, par contre, sur des exercices, on a, on ah. a, je leur ai montré Blow Out. De de ah non, mais c'est pour oui. ça que j'ai dit Blow Up. Parce que Blow Out, la photographie c'est Blow ouais. Up, mais Blow Out c'est le son. Donc ouais, on a, son. a fait une thématique sur le son, ouais. on a travaillé sur le son. Ouais. Où je leur ai demandé il n'y a pas longtemps, j'ai pris des extraits de films, j'ai levé le son, et, les, 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 et je leur ai demandé de recréer une, une bande son par-dessus. Ouais, c'est bien ça. Donc, là, mais là, il y a eu par contre des résultats qui sont vraiment très très bien.
0: Et l'idée du court métrage, voire même peut-être un jour d'un film comme euh, je le souhaite, c'est qui qui l'a eu C'était les élèves qui ont eu ça, qui t'ont demandé C'était toi C'était prévu euh... Alors, ce n'était pas, a...
2: enfin, pas un court métrage, c'est une séquence en fait. Ouais. Et je crois qu'on va, je vais même le, le généraliser l'année prochaine un peu plus. C'est-à-dire que l'idée c'est que quand on commence l'année avec l'aspect technique, c'est peut-être de les faire partir d'eux, c'est-à-dire de leur réalisation. Et disant, voilà, euh, on parle du champ contre champ, ben vous allez faire un champ contre champ, mais il faudrait que les exercices soient assez rapides, mais pas une caméra, pour voir ce que ça donne. Et qu'eux-mêmes expérimentent. Comment on filme un dialogue, par exemple. Parce que, bon, après tout, c'est facile, ça paraît simple au cinéma, mais il euh, y a des règles. Et la thématique, mmh. c'est toi qui l'as choisi la Alors, en, le programme en première est assez libre, puisqu'en fait, on a mmh. des axes de travail et on choisit. Moi, j'aime bien, alors, c'est vrai que pour certains, ça, ça les. Pff, parce que ça dure 2-3 <rire> mois. Moi, c'est la science-fiction. Donc, j'ai un gros, mmh. gros morceau sur la science-fiction parce que je pars d'Alien. Donc, ça, par contre, je leur montre. Euh, pour aller jusqu'à la jetée, en passant par 2001, Odyssée de l'espace, euh, et même en parlant de Fahrenheit, euh, 450 ça, et Truffaut. Hein. Voilà, parce que je trouve que la science-fiction, ça permet d'aborder plein de trucs. On parle des ne on, on l'a pas trop développé, mais on aurait pu faire un peu de, de storyboard, on en a un petit peu parlé, on aurait pu parler aussi des studios, des fins imposées, on parle de Brazil et de, de Blade vie, Runner, ouais. voilà, sur les conflits entre réalisateurs. Et, et je trouve que la thématique est assez riche, finalement.
0: Vous avez parlé euh, que vous étiez euh, allé au cinéma voir Dune, votre impression sur le film de Dune. Est-ce que vous aviez déjà vu aussi l'ancienne version avant d'aller voir la nouvelle Oui.
3: Alors moi, Toi, non, je ne l'avais pas non. vu. La, la... Je l'ai vu, j'ai vu le début, je crois, après. Mmh. Et mmh. c'est vrai qu'il <rire> y a un peu un... Il y a un décalage. Un, un oui. décalage. Euh...
0: Dans les moyens.
3: <rire> oui. Enfin, même pas dans les moyens, c'est plus dans, euh, dans l'image, l'ambiance du film est complètement euh, Alors, différente. Alors, si on reste
0: euh, sur la nouvelle version, quel est votre avis
3: bah du coup, moi, j'avais bien aimé. Euh, euh, j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien les images. Je trouvais ça... Enfin, de mon plein gré, je serais... Enfin, de mon plein gré. Je ne serais pas allé voir ce film de ma propre initiative. Et le fait, fait d'y être allé avec l'aspect, euh, j'ai beaucoup... enfin, vraiment bien aimé.
4: Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup le cinéma de Denis Villeneuve. J'aime beaucoup sa manière très lente, très posée de, de, de faire des plans ou de, de filmer les choses. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le film pour son ambiance, ses couleurs, ce, ce mélange entre des plans très posés, très longs et quelquefois même des ralentis, même quelquefois trop prononcés. Et, euh... <rire> et j'aimais beaucoup aussi euh, la musique de Hans Zimmer, qui, oui. je pense, est l'une de ses meilleures compositions. Alors, de je ne sais pas années. si vous avez
0: eu le même problème, mais moi, quand je suis allé à l'Ellipse, salle que j'adore, et je mets toujours tout le monde, il faut aller au cinéma. Là, ce coup-ci, c'était trop fort. C'est trop fort,
2: ouais, alors, ah, le son. Je, je pense que... Enfin, je ne sais pas si c'est l'ellipse ou si c'est voulu, parce que je pense que c'est... Il n'y a pas de temps mort, en fait. Hein, ah c'est tout, euh, wow. tout le temps mort. Bon, moi, moi, je dois avouer que, même si c'était un sujet de, sujet de discorde avec Marcel, j'ai je, je trouvé je trouvais ça quand même intéressant. Mais euh, je vais botter en touche, parce que je l'ai bien aimé, mais je vais attendre la suite.
0: Euh, logique, oui, puisque c'est une trilogie. Oui,
2: ouais, mais parce que je pense que là, dans la mesure où ça se termine et c'est pas comme Star Wars, hum. où ça repart un peu... Là, il faut quand même qu'on qu puisse oui, voir pour une juger une la globalité. Ouais, même. Là, ça fait mise en bouche. Parce que ça pourrait très bien être un effondrement sur la deuxième partie, ce qui rendrait la possible. première complètement... C'est
0: hein. à... mais bon, on croise les doigts parce qu'on aime tous d'une, quand y même. Y
2: a, y a... Alors, moi,
1: je ne l'ai pas vu parce que j'ai un problème. <rire> je déteste Villeneuve, donc je pas vu. <rire> voilà, C'est clair et net. Le cinéaste, mais... hein. Oui, le cinéaste. Les pilote automobile j'aimais mieux. Mais, bon, mais je sais que dans le film, il y a des personnages qui ont disparu. Et qui sont hyper importants pour la suite. Ouais. Donc je veux voir. Peut-être. Là, c'est que... intéressant de savoir voilà. comment il va s'en sortir. Parce qu'après, moi, j'ai aussi un problème quand on adapte euh, d'une. Voilà, pour moi, c'est presque des choses qu'il ne faut pas toucher. Voilà, parce
0: Mais... que si vous trouvez Xavier très intéressant dans le cinéma, c'est la même chose avec Marcel dans la bande dessinée et tout. Parce que bon, lui aussi, c'est un, une science là-dedans. Hein. Oui. Alors, euh, vous avez parlé aussi d'Alien euh, vous êtes relativement jeune, vous avez vu ce film qui pourrait quelque part peut-être avoir mal vieilli. Comment vous l'avez ressenti ce film
3: bah Alors, moi, personnellement, j'ai. Euh... Monsieur Affre. Je n'ai avait... pas dit que pour
0: moi il avait mal vieilli, j'ai dit que peut-être on pourrait penser qu'il a mal vieilli.
3: Justement, en fait, monsieur Affre nous, nous avait prévenu. Euh, non, comme monsieur, monsieur peu... c'est trop, c'est monseigneur. Mon <rire> <rire> ouais. Et il nous avait mis en garde comme quoi bah, c'était peut-être. Euh... Un peu, euh, ça avait pris un coup de vieux et finalement, bah, quand on l'a regardé, j'ai pas trouvé ça si choquant que ça. Enfin, mm -hmm. par, par, en comparaison avec les Star Wars, euh, je, ils ont vieilli à peu près de la même manière, à mes yeux, ouais. d'un point de vue technique.
0: Et oui. le film en lui-même, l'ambiance, euh, la production, euh, comment tu as trouvé euh...
3: bon, Moi, j'avais bien aimé. Je... Mm -hmm. bon, après, je suis pas trop fan du style de l'horreur, mais. Euh, Bon, au final... Est-ce
0: est qu'on est réellement dans l'horreur avec, avec Alien Un peu quand euh, même. Plus dans l'ambiance, je pense voilà, que, moi je que pense de en souiller, hein. vraiment il est classé,
2: En fait, il est classé... Euh, je le prenais comme exemple parce que je trouve que, euh, pour aborder la science-fiction, ça montre aussi le côté un peu hybride de, mm -hmm. de la science-fiction qui, parfois, mm -hmm. va sur les terrains euh, de l'horreur, du suspense. Bon. Et en fait, j'étais parti d'abord pour leur montrer la bande-annonce qui est assez accrocheuse, mais qui est très, très trompeuse. Parce oui, que c'est vrai bien. que les oui, élèves ne sont pas, pas rendus ouais. au gros film, parce que ouais. c'est rythmé. Ouais, Et en fait, tout. plus ouais. je le revois, alors plus je l'aime, plus je hein, le film, j'avoue. que ah. Bon, je l'aimais déjà
0: beaucoup, mais alors là, excellent, c'est un, parce un que, classique.
2: Euh, parce que je crois que c'est vraiment l'alliage la, la, parfait entre... Euh, ce qu'on veut montrer, euh, le fait qu'on en monte pas beaucoup parce que finalement la bête on la voit quasiment on la voit à la fin, bah, à la fin Mais ça me fait penser un peu. C'est un
0: film qui a été magnifique bah. pour ça parce que ah, c'est oui. l'être humain qui à travers le travail qui le perd dans sa tête va se créer lui-même la peur, l'angoisse, le suspense il y et il y a tout. a un
2: travail sur le son enfin sur, sur oui, le, aussi. en permanence il y a, il y a toujours un, un son pour identifier tel élément. Euh, oui. On passe dans une partie du vaisseau tu as le son enfin, c'est assez, assez exceptionnel et je crois que Ridley Scott à mon avis. Hein, avec des hauts et des bas dans sa carrière, n'a jamais réussi, à part Blade Runner peut-être, à atteindre euh, l'équilibre le, le, parfait comme ça, où aujourd'hui il fait des trucs trop... L'alien le, qu'il a fait il n'y a pas longtemps, c'est une catastrophe. Ouais, je... Prometheus, c'était un peu compliqué. Ah ouais, ouais. moi je
3: l'avais Prometheus, j'avais du mal à, à le voir, parce ah, que euh, c'était trop, euh, trop gore pour moi. Je, je me souviens que je l'ai regardais, j'étais obligée de faire des pauses dans le film, de les faire quelque chose, et de revenir euh, après pour... Euh, Continuer à le regarder. Mais
2: c'était intéressant pour eux parce que c'est son deuxième film, Alien. Hein, mm -hmm. Ridley Scott. Quand, quand il fait Alien, il a, il a fait Le Dueliste, qui est un tout petit qui film est... d'auteur, qui est très bon. Qui est excellent. Qui est un petit euh...
0: film d'auteur. S'il si l'ont pas vu, il faut qu'il le voient, il est dueliste. Ah ben hein, mais ça, c'est sûr. Mais
2: tout petit film d'auteur, ah. je veux dire, et on lui donne une commande qui est un truc euh, incroyable. Et d'ailleurs, mm -hmm. on avait un petit peu parlé, la production du film a été compliquée. Je veux dire, c est, c est, ça n'a pas été simple. Donc c'était intéressant aussi de voir. Comment on, travaille, comment on travaille dans les années 70 Le temps dans les passe studios. très vite, je suis ah désolé. Ouais.
0: Mais ouais, Hugo, en... en vitesse, un avis sur euh, Alien euh,
2: Moi, j'aime beaucoup euh, mmh. Alien, le premier. D'ailleurs,
4: c'est le seul que j'aime de la saga avec le, le quatrième de Jean-Pierre Jeunet. Mmh. Je ne trouve pas qu'il a vraiment vieilli. Au contraire, j'aime bien aussi ce côté... Euh, on sent que c'est un vieux film, mais ce n'est pas dérangeant. Et euh, c'est tout.
0: Je n'ai pas d'avis non plus très <rire> tranché. Allez, on envoie un petit peu de musique et on se retrouve, parce que mine de rien, il est déjà quand même 20h52, minutes, ça passe très vite. Dès qu'en dira-t-on,
7: va savoir pourquoi, dès mais à quoi bon, dès je ne sais pas, dès si tu savais, dès si j'avais su, dès si je pouvais, ouais, je n'y crois plus. Des oui, mais j'ose pas. Des oui, mais ça me gêne. Des si ça marche pas. Des cas cela ne tienne. Des qui vivra verra. L'avenir nous le dira. Des advienne que pourra aider. Inch'Allah. Des à la prochaine. Des ce que ça passe vite. Des ça vaut pas la peine. Des non, pas tout de suite. Des c'est pas le moment. C'est pas trop tôt Dépatienter un instant Aider à bientôt Mais un seul corps Un seul cri Une seule mort Une seule vie Un seul corps Une seule vie Une seule mort Des conditionnels Attirent l'arigot des, la vie est belle, oui, mais vu de là-haut, des comment ça va, en veux-tu en voilà, des pourquoi pas et des, pourquoi pas moi, des excuse-moi, je fais ce que je peux, des autant pour moi aider, c'est pas du sérieux, des ne t'inquiète pas, des mais ça va venir. Des attention à toi et des, je n'ai rien vu venir des allocations des, ça va s'en dire des, ça va se savoir des, que va-t-on dire des, ça va le faire, et c'est jamais trop tard des promis jurés et des au revoir, mais un seul corps, un seul cri, une seule mort. Une seule vie, un seul corps Une seule vie, une seule mort Et je suis désolé, dès je regrette J'ai rien vu passer et ça fait belle lurette Des vivement, vivement, dès j'ai tellement hâte On se tient au courant et puis un de ces quatre des moi je moi je des quand je serai grand c'est pas moi c'est eux et des Profites sans dé je n'ai pas le temps des fais un vœu des je t'aime maman et des adieux mais un seul corps un seul cri une seule mort une seule vie un seul corps une seule mort Un seul corps Un seul corps
0: Côté française, ses limites exceptionnelles dans cette émission. Baptiste Ventadour, une vie. Indicatif Marcel. La venue,
2: la venue,
8: elle trop bien ça, du
0: Marcel, Marcel, avant que tu attaques Attends, je t'ai fait un petit cadeau, Voilà, je t'ai préparé quand même du son Rien que pour toi par rapport à la BD Que tu vas, allez, on envoie, allez, c'est bon 21 h minute vous êtes toujours sur le 99FM Frequenzano, c'est à votre émission CD Vibrations du lundi soir de 20h à 22h. Je fais la question mais aussi la réponse, y a-t-il quelque chose de plus grand dans le monde du rock'n'roll que l'émic, le mystère de Motorhead ou du groupe Motorhead Non, il n'y a pas plus grand Au moins, comme ça, je peux être satisfait de ma réponse et de ma question en même temps. Et c'est pas Marcel qui va me contredire. Rebonsoir, Marcel. Rebonsoir. Non, non, je ne vais surtout pas te contredire.
1: Hein. <rire> Donc, ben, on va parler de Motorhead. Ah ben Une voilà. BD, première BD sur Motorhead, sous-titrée le Motorhead, le groupe le plus brillant du monde. Bah, enfin, tout simplement, voilà. Tout voilà. Alors, j'ai cité les auteurs et ils sont nombreux. Il y a Irwin, Calcano, Riera, Belladria et Mansilla. Ce sont des Américains, hein, je précise, on ne dirait pas comme ça. Et c'est aux éditions Huguin et Munin. Alors, c'est un récit qui est centré principalement sur les Kellmeister. Ça commence avec son entrée dans, dans le monde de la musique et la création de son tout premier groupe de rock. Je sais pas, tu, tu sais comment il s'appelait euh, Vas-y. Rocking, les Rocking Vickers.
0: Ah, J'avais entendu, mais je ne m'en souvenais pas. Tout, voilà,
1: qui a eu un tout petit succès local. Euh, après, c'était How Queen. Oui, après, c'était How Queen, mais justement... Je, comme ça ne lui suffit pas, ce petit succès local, il déménage à Londres, il veut être là où ça bouge, où il y a du bruit. Il va devenir le l'eurodise de Jimi Hendrix. Et là, à Londres, c'est l'éclat total. Il goûte un petit peu à tout, speed, assis, Herbe, enfin, à tout, sauf à la coke et à l'héro. Il a toujours dit que c'était de la merde et qu'il ne toucherait jamais. Et pour le reste, il y a été. On va suivre son interaction, justement, dans le groupe Okwaii. Il commence comme bassiste. Hein. Il n'a jamais touché une basse de sa vie, mais comme il, y a pas, il faut un bassiste, on lui dit, ben, tu prends la basse et c'est comme ça qu'il part en tournée aux USA et qu'il va se faire virer du groupe parce qu'il prend beaucoup trop d'importance oui. au sein du groupe et ça l'amène à créer sa propre forma formation
0: je crois que c'est la plus grande idée qu'il ait c'est
1: la plus grande idée qu'il ait eu et il appelle Motorhead pourquoi Motorhead parce que c'est le dernier morceau qu'il a composé pour Hawkwind et qui s'appelait Motorhead et à partir de là il a enfin lui et son groupe ils ont qu'une idée en tête jouer le plus gros rock and roll et surtout le jouer le plus fort, fort le plus possible. fort possible oui. alors voilà on va tout apprendre sur les nids, ça fait... vraiment la BD en fait une personnalité plus que sympathique, je le redis malgré ses excès en tout genre, mais en fait il apparaît focalisé sur une chose, c'est le succès du groupe, il ne pense qu'à ça, et ça montre aussi sa grande générosité, et dans les dernières cases de la BD, il y a une rencontre qui est assez parlante et marquante, puisqu'il y a un jeune qui va le voir dans la loge, et ce jeune c'est Lars Ulrich, ouais. le futur batteur de Metallica, et il accueille comme il accueille tous les fans, mais d'une simplicité, d'une générosité. Ça, est, tout ça, c'est dans l'album. Alors, un autre point de vue intéressant dans cette BD, c'est celui des galères. Les galères qu'a eu le groupe. Parce qu'il ne faut pas croire que Motorhead a eu du succès dès le départ. Pas du tout. Ils ont galéré. Galère de matériel. Ils ont même piqué du matériel à Hawkeye pour pouvoir faire un concert. Galère de producteur, galère de production. Il n'y avait pas de vente. Il y avait un peu de monde dans les tournées, mais aucune vente. Et puis, il y avait les rapports qu'il y avait entre eux. C'est-à-dire qu'entre les trois, surtout entre Phil Taylor et Eddie Clark, est chaud. ça se frittait à, à, sérieusement. Hein. Et là, la BD, ça le montre, ils ont vraiment crevé la dalle, mais au sens propre du terme. Ils n'avaient plus de quoi bouffer. Alors, la BD va se terminer en 81. C'est vraiment le tout début de Motorhead. Et ça termine en 81. Pourquoi en 81 Parce qu'en 81, il y a un album qui va les propulser au top. Ils vont être numéro un des ventes pour la première fois en Angleterre. Et bon cet album... C'est le, le live. Uh, le no, live. Till no Till Steel, Hammer Smith. Numéro 1 des ventes okay. en Angleterre. Et à partir de là, c'est parti. Voilà. Deux petits mots sur les dessins. Ils sont honorables. C'est du noir et blanc avec beaucoup de bleu. Si vous voulez feuilleter l'album, je le fais passer. Voilà. Ça colle parfaitement. C'est de très, très bel effet. Voilà. C'est vraiment la naissance du groupe le plus brillant du monde. Moi, je trouve que cette BD, ça le restitue à merveille. C'est bourré d'honnêteté et sur la musique et sur ce qui était qu'était voilà une BD tout simplement digne du groupe mythique. C'est bien qu qu'il se est... soit arrêté à cette période, eh parce oui. que ça
0: aurait été marrant de voir en dessin. Euh, 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 Juliette et Hugo, est-ce que vous avez entendu Parce qu'il y a eu une série, je crois, TV, qui a été faite sur euh, Crue. les années 80. disait il pensait que c'était des gonzettes. Oh là là, il, il avait balancé sur ce groupe, c'était chaud.
1: Oui, oh, il balance, il a balancé. Euh... Ah ouais.
0: Il n'y avait pas la langue dans sa poche.
1: Hein. Mais voilà, première BD sur Motorhead. Et franchement, c'est hyper réussi. Bien ah. sûr, à écouter à fond avec du Motorhead.
0: Tu restes toujours dans du ouais, rock. Oui, je vais rester mmh. dans le rock
1: avec euh, un roman qui s'appelle The Unstable Boys. C'est de Nick Kent chez Sonatine. Alors, je vais vous dire deux petits mots sur, euh, sur Nick Kent. Nick Kent, c'est tout simplement un des plus grands et un des plus influents critiques de rock depuis les années 70. Il a travaillé dans tous les plus grands euh, euh, magazines de rock. Ces derniers temps, il a, travaillé, il a travaillé même à Libération, parce que sa femme est française et c'est elle qui a traduit le bouquin. Il a côtoyé, mais il a interviewé, il a même connu de très très près toutes les stars du rock des années 70, pratiquement jusqu'à nos jours. Il a été deux ans en tournée avec les ZEP, il était plus qu'intime avec les Stones. Il y a une anecdote, il a, il a carrément sauvé Cass Richard qui était en train de, de partir de s'étouffer en lui mettant des claques. Donc, le, voilà, c'est une sommité. Il, vraiment, il a marqué d'une empreinte indélé, indélébile la légende et la critique rock. Ce, ce monsieur, c'est un monstre. Et ça, c'est son premier roman, tout premier roman. Et ça commence à Londres en 68. Ça fait un an et demi que tout le monde ne parle que d'un groupe, un seul groupe, ce fameux groupe, The Unstable Boys. C les, on dit que c'est les nouveaux Rolling Stones, on dit que c'est la réponse anglaise aux doors. Donc, vous voyez un petit peu à quel point ils en sont. Le chanteur, il s'appelle The Boy. Il défraye la chronique parce que, il est complètement barge, c'est des frasques sur scène, mais une conduite complètement délirante. Il y a le 45 tours et l'album qui cartonnent. La gloire, elle est là, elle est là, elle à elle portée. Puis en 69, c'est des excès en tout genre, c'est des divergences musicales, c'est des disputes, il y a de la mélogamie, et puis surtout, il y a un accident de la route. Un des guitaristes va décéder en cet accident de la route, et là, fini. C'est la rupture, la séparation, les rancœurs, complètement oubliés. Et puis, on est en 2015, il y a une pub un smartphone, qui va utiliser une de leurs chansons. Et ça va relancer le groupe, on va continuer à, par à parler d'eux. Puis à, au même moment, il y a un auteur à Polar, un auteur de Polar à succès, qui est célèbre. Lui, le pauvre, il vient de divorcer, il est au fond du trou. Et puis dans une interview, il va dire son amour inconditionnel pour ce groupe. Alors ça va venir aux oreilles du chanteur du groupe, qui, lui, qui est toujours là, qui est vivant, et les oreilles plutôt très très mal intentionnées, et puis un beau jour, le chanteur, il va taper à la porte de cet écrivain, d'où ce qui est écrit sur le bouquin, il ne faut jamais rencontrer les légendes qu'on aime, jamais, <rire> jamais, jamais, j'en dis pas plus, ça c'est que le début du bouquin, hein. alors euh, c'est vraiment un récit qui est hyper rock, c'est caustique, c'est bourré d'humour noir, c'est percutant, c'est punchy, c'est évérencieux. il y en a jusque là... Et en même temps, il y a aussi de la tendresse, surtout sur cette époque des années 60-70. Je le redis, qui a très bien connu Ninket. Et vraiment, ce mélange, ça détonne complètement. Et on sent que sous la pluie de Ninket, je suis sûr que si tu lis le bouquin, tu vas reconnaître du Clapton, tu vas reconnaître du Morrison. Mm -hmm. Vous voyez, voilà, quand il parle de certaines personnes, il y a beaucoup d'allusions. Franchement, c'est vraiment une, une immersion dans, dans le milieu du, du microcosme rock, dans le milieu de la création aussi, parce qu'on parle beaucoup de création, voilà, c'est bourré de références, encore une fois. La partition est son hyper juste. On est complètement conquis par ce récit, on est complètement dedans. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus noir sur le rock. Et je vais finir par ce que dit euh, Nick Kent il dit, c'est une comédie noire sur ce que le rock représente aujourd'hui, une usine à pognon et à récompense, un musée. Mmh.
0: Il a bien hein, parlé. Il a bien, il a à bien fait,
1: raison. À et je peux vous assurer que le bonhomme, il sait de quoi il parle. Hein. Si, Amusez-vous à aller voir même sur, sur le net, euh, petite biographie de Ninked.
0: Ah, je vais y aller parce que moi, le nom ne me disait rien. C'est un,
1: ouais. un monstre. Et surtout, quand il faisait des, des, des chroniques, des critiques, il allait chercher toujours le côté sombre des, des artistes. Hum. Et on lui a posé une question, par exemple, sur Springsteen. Tu sais que, à quel point j'adore oui. Springsteen. Il a dit Non, je ne me suis pas trop intéressé à Springsteen, sinon j'aurais été chercher le côté sombre de Springsteen, hum. voir ce qu'il y avait derrière. Voilà, c'est un très, très grand monsieur. Et voilà, si vous voulez passer un bon moment, c'est un petit peu en même temps polar. Nick the Instable Boys aux éditions Sonatine. C'est excellentissime.
0: Et on part dans le monde du jazz. Ouais,
1: alors là, complètement différent. C'est une BD qui s'appelle Chasing the Bird. C'est de Dave Chilson et de Peter Markowski. Et en fait, c'est une BD qui va... Alors, déjà, le titre, c'est tiré d'une chanson de Charlie Parker, Chasing the Bird, qui écrit écrite en 1947. Et ce n'est pas une biographie complète, c'est une BD qui va s'arrêter sur une très courte période de la vie de Charlie Parker, qui elle-même a été très courte, puisqu'il est mort à 30 ans, il me semble, hein, de 45 à 47. Alors, si vous en aimez la musique, c'est un must sur le bonhomme, c'est parce que c'est un phénomène qui a laissé mais, une empreinte plus qu'un délibide sur, carrément sur le dernier siècle musical, on peut le dire, ouais. Charlie Parker. Et pour les autres, ça va être surtout être un excellent comique sur cette période. Et en fait, on va suivre cette période son séjour en Californie à travers les yeux de six personnes. Dizzy d'abord, avec qui il est parti, mais en septembre en Californie. Zortian, qui est un artiste, qui avait fait une fête monstrueuse chez lui, à laquelle a participé Charlie Parker. Claxton, le grand photographe de jazz, le plus grand photographe de jazz, qui était lui aussi à cette période. McDonald, qui était une femme artiste aussi, une sculptrice. Coltrane, qui était jeune et qui va rencontrer Charlie Parker aussi. Et Russell, qui est devenu son manager. Et... À travers voilà ces six personnes, on va apprendre énormément de choses sur Burn. On va vraiment les, les explorer toutes les facettes de l'art de Charlie Parker, de son génie. C'est c'est absolument fabuleux. On est vraiment dans la tête de Charlie Parker, de ce que de, de comment il, il pensait la musique, comment il pensait le jazz, et même comment carrément il pensait la vie, parce qu'il y a même des réflexions philosophiques et métaphysiques dans cette BD. Voilà, c'est en fait c'est une BD qui nous propose de voir de voir et d'entendre l'artiste. Je dirais presque que c'est du jazz. Vous allez voir, il y a des photos à la fin. Ce sont des partitions de, 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 des dessins. C'est des partitions de musique. C'est Moi, j'ai été aimé. Je ai trouvais que c'était une BD absolument magnifique. On est dans le pays du jazz. On est dans le milieu artistique des années 40-45 en Californie. C'est le portrait d'un artiste absolument poignant. Un mec, le mec, à cette époque-là il est au sommet de son art.
0: Bah, tu imagines, il serait avec les, les deux autres noms que tu as mis, euh, le Coltchen et le et les, les, les spies, bon, ils, euh, ils
1: ont joué plusieurs fois ensemble, avec Monk aussi. C est, c est bon, bon, tous ces noms apparaissent, euh, apparaissent dans la BD. Hein. Mais, alors, ce qui est génial aussi, c'est que cette BD en roman, on passerait à côté, ça serait complètement inaccessible. Mm -hmm. Parce que vraiment, je vous le dis, on est dans la tête de Charlie Parker. On est avec lui quand il crée des morceaux et en BD, mais ça passe d'une façon remarquable. Voilà, je, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Charlie Parker C'est l'inventeur du jazz moderne, avec d'autres, mais le bebop, c'est lui. Voilà, c'est vraiment peut-être l'artiste qui a eu le plus d'influence sur le monde de la musique, que ce soit pour les jazz -man ou pour les musiciens plus contemporains. Voilà, tous... Je ne sais pas s'il y a
2: plus grand que Charlie Parker. Je ne sais pas. C'est dur.
0: Oui, c'est dur. dur hein. Parce qu'en fait, ce soir, tu as fait fort aussi dans les noms que tu nous sors.
2: Et en parallèle, on peut aller voir le film de Clint Eastwood, oui, oui, Bird, 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 sur Charlie Parker, qui est un film ouais. incroyable, hein, avec ouais. Forest Whitaker.
1: c'est aussi une BD qui, ne... pareil, hein, il y a les côtés sombres de Charlie Parker. C'était la drogue aussi. Hein. Il était complètement accro à la drogue. Surtout Alors, les jazzman. Hein. Euh... oui. Mais c'est un truc. Il a même fait des... des contrats sur des coins de table où il cédait une partie de ses droits à son revendeur de, de coke. Enfin bon, c'est c'est ce qui, Voilà, il est mort à 30 ans, c'est pas pour rien, quoi. Voilà, Et quand voilà. il y a eu une autopsie, le médecin légiste a dit qu'il avait le corps d'un homme de 50-60 ans. Mmh. Mais voilà, on peut imaginer si ce mec-là... Alors, est-ce qu'on peut dire que s'il n'était pas drogué, il y aurait eu ce génie
0: mmh. ben, Ça, ça s'est toujours voilà. discuté hein, à travers le cinéma, voilà. la musique, euh, la littérature, la... Même, la même la bande dessinée, certainement. Mmh. Euh, voilà. À un moment donné, s'il n'y a pas quelque chose qui explose dans la tête pour euh, pouvoir euh, créer les failles, ouvrir les portes, tout ça, bon, ben, ça, c'est bon, autre chose. Juliette et Hugo, est-ce que vous avez trouvé intéressant ce que vous venez d'entendre Est-ce que vous avez aimé Est-ce que la musique vous convient Est-ce que ça vous donne envie d'aller découvrir un peu ces, ces artistes présentés là par Marcel
4: euh, Moi, je n'y connais rien à la musique, mais oui. j'ai bien envie de lire la, la dernière BD parce que j'aime bien mais la voilà, couverture, elle est jolie. Donc, hein. tu vois, est... Le, le reste, comme je, de base, je ne suis pas fan de ce genre de musique mm -hmm. et que je ne connais pas, euh, non, pas spécialement, mais la dernière, elle me plaît bien. Bah, tu, bien je, la, tu peux jeter un petit
0: coup d'œil comme ça, ça te donnera peut-être envie de passer chez Marcel, l'acheter, parce que je vous rappelle que Marcel est là aussi pour vendre donc, euh, oui. les bandes oui. dessinées. Hein. C'est quand même un peu son taf. Juliette, toi, il y a quelque chose qui t'a branché là sur euh, les trois euh, euh, de non, présenter Oui,
3: du coup, Motorhead, euh, je connais euh, de très loin, mais ah bah Là, de... par contre, tu
0: passes au magasin, moi, je m'occupe de toi. <rire>
3: mais et puis, la BD elle avait l'air d'être jolie, oui. Les images là, ce sont... Ouais. Euh, les images sont très belles. Bah, du coup, oui, Bird aussi, les images sont belles. C'est
0: complètement différent. À Marcel, ainsi qu'à toi, deuxième cadeau de la soirée en musique, avec justement tiré du live à Smith Odeon, qui est l'incontournable chez Motorhead. Donc, euh, non, euh, Hammersmith, oui. Odeon. Oui, oui, oui j'ai dis pas de bêtises. Hammer oui, donc euh, le morceau Overkill. Bon, alors celui-là, il est juste... le plus fort, il n'y avait que Motorhead pour le faire. Ah, merci Lémi, merci, merci Marcel aussi au fait, très bon choix de BD ce soir, encore une fois de toute manière, c'est tous les lundis soir, je vous le rappelle, c'est pas la même chose dans le cinéma, hein. sûr. mais je déconne, allez un petit jeu un petit jeu, allez. Euh, Marcel et Xavier, vous êtes ensemble. Bon, je pense que tu vas te laisser porter peut-être par... Tu hein me Ah ben oui, bien sûr. On ouvre le micro. Hop, voilà. se démerde. Alors, euh, j'annonce. Qui prononce cette phrase dans le film Fight Club Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Edward Norton, Brad Pitt, Mitloff ou Jared Leto
3: j'ai pas vu le film, donc du coup. Euh... Ouais, je
0: m'en souviens ouais. plus. <rire> Xavier euh,
2: Je pense que c'est Edward Norton, mais je suis pas sûr.
0: Non, Marcel ouais, je Pitt, Brad Pitt, oui. Ah, tu vois, oh, Xavier, quand mais même. Mais
2: j'aime pas Fight Club.
0: Ah, mais. Et, et, oh, il faut oh. juste. Euh, c'est comme la confiture, hein, tu étales oui. ah, ta sûr. connaissance. Hein bien sûr. Alors, quel acteur tient le rôle de Christian dans le film Moulin Rouge Colin Farrell, Edward Norton, Evan ouais, McGregor ou Jim Carrey
4: Evan McGregor. Mmh. Ça,
0: c'est bon. Bien. Élève 1, euh, prof 0. Quelle actrice a obtenu la palme de la meilleure actrice au Festival de Cannes 2014 Drew Barrymore, Kate Winslet, Julianne Moore ou Suzanne Sarandon
2: ah, C'est Julianne Moore. Oui.
0: Ouais. Euh, c'est au plus vite. Hein, à quel réalisateur doit-on le film Mais Pour Maps... quel film,
2: il faut dire pour quel film J'en sais rien. Je, sais pas, je crois que c'est Maps to the Star de Cronenberg.
0: Alors à quel à quel réalisateur dote non mais il m'a il, il m'a tué bah, écoute, <rire> bon ben, je la passe parce que c'était justement euh, ah, ah, c'est vrai bah, pose-la
2: quand même la non.
0: <rire> quel acteur français prononce cette phrase dans le film dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre excusez-moi d'être d'en faire un sac mais je vais finir dans un crocodile peut-être Alain Chabat Jamel Debbouze et Berge moi je vois
2: Edouard Berthe.
0: Dans, euh, bon, enfin, vous, le niveau des films que vous regardez, les enfants quand même. Hein. Oui, bah, bon. <rire> non mais je déconne, je suis là pour vous taquiner. Dans la série des X-Men, quel acteur incarne Wolverine
2: euh, Oui, je, je vois euh, ça. ça. Ouais, on non, tout tout vous plaisantez là ou on moi,
0: Ben Affleck, Matt Damon, oh. Hugh Jackman. Ah, Hugh c'était ah, 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 oui, tellement vrai. facile. Non, 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 parce que non, mais ça, là c'est tellement facile. Oui, oui. Quelle actrice est l'héroïne du film des frères d'Ardennes
2: Emilie
0: <rire> ça. Deux jours, une nuit. Ah Zoé Marion Cotillard. Oui, oui, oui c'est bon. Qui a réalisé le film Né un 4 juillet
2: Bon, ça je sais, mais... Je... Ouais.
0: Alors, on, on va demander à la jeunesse. David Lynch, Jerry Brookha Bruckheimer, Robert Altman ou Oliver Stone
4: Comment il s'appelle déjà le film
0: Né un 4 juillet avec, avec Tom, Cruise. Tom Cruise de mémoire. Qui
4: revient du Vietnam. Moi, je dirais le dernier.
0: Oliver Stone, c'est Dans quel film de Tarantino en entendant cette réplique C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans 10 minutes. Réservoir Dog, Pulp Fiction, Jackie Brown ou Kill Bill Pulp,
5: non Non. non. Oui, non. oui, 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 oui. Ah. Pardon,
0: pardon, Marcel. Pardon. Quelle actrice interprète Grâce de Monaco dans le film éponyme d'Olivier Dahan ah, oui. uh, Charlie Styron, Nicole Kidman, Juliette, Julie Gaillet ou Chiara Mastroianni
2: <rire> Julie Gaillet, ça aurait été sympa. Non, c'est pas. Nicole Kidman Oui. C'est ça. Alors, Julie Gayet ça aurait été sympa. Donc, euh, et... Dans
0: quel film. Retrouve... Alors, c'est qui
2: c'est qui aurait interprété Le Prince Rainier, Mais bon.
0: <rire> Dans quel film retrouve-t-on les sœurs Lisbon, In the Air, quand Harry rencontre Sally, Virgin Suicide ou Jenner oh, Virgin...
2: Virgin Suicide, oui. Mais... Oui,
0: oui. Quel acteur de la comédie française a réalisé le film Les garçons et Guillaume à table euh, Laurent Guillaume... Dutch. Guillaume
4: Gallienne, non ça Voilà, ça c'est bien, bien c'est bien, bien, bien. Bien, bien. Bravo.
0: Est-ce que vous l'avez vu non. non. Moi, je, je l'ai vu. Euh, je, je connaissais pas. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Ah moi, j'aime oui, beaucoup fait... ce côté ah, théâtre ah, dans ouais. le ouais. cinéma. En fait, c'est un monstre le
2: type. Oui, oui c'est ce qu'il a fait de moins mauvais. Mais j'aime pas Guillaume Gagnon, Guillaume ah Fatima. Ouais. C'est ouais. ben bon, le seul
0: Fatima, que j'ai ouais. vu, moi. Attends, En même temps, j'ai pas beaucoup de références. Hein. Quel acteur joue un réparateur de drone dans le film Oblivion Benicio Del Toro, Bradley Cooper, Tom Cruise ou John Travolta Tom Cruise Oui. C'est un bon film,
2: Oblivion.
0: Mm -hmm. Dans quel film entend-on cette réplique J'adore l'odeur du napalm au petit matin, Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire, Apocalypse Now ou Voyage au bout de l'enfer j'ai un doute. Allez, vas-y, on t'écoute.
4: Ouais, j'aurais dit Full Metal Jacket.
0: Non. non. Ah. Allez, le, Allez. L autre, l autre, après Marcel. Mais ouais. La dernière. Quelle actrice incarne Marie-Jane Watson dans la trilogie Spider-Man, Kate Blanchett, Diane Kruger, Kristen Dunst ou Eva Green Kristen Dunst. Voilà, c'est bien. C'est la jeunesse qui gagne. Je n'ai pas compté, mais on va leur donner les points. Ah bon. ouais, c'est normal, c'est normal. Tu ouais, ou quand même, quand même, on vous aime bien. Vous êtes les invités, euh, il faut vous choucher comme il y, y a des jeux, là. tous les invités
2: gagnent. Ah, bon, ah. ouais,
0: ben, c'est plus ça. sympa quand même, non ah bah oui, oh, oui. On sait les recevoir. Qu'est-ce qu'on fait On discute de quoi Allez. Ce sont tes invités. Tu veux leur poser quoi comme question
2: ah bah, Je sais pas, je pas de question à leur poser. On si leur repose toute l'année, les pauvres. <rire> pas, non non. non non, qu'est-ce que vous avez envie de dire <rire> Non, peut-être si je parle cinéma, les films qu'ils aiment voilà, bien. Les ou... films
0: que vous aimez bien, qui vous inspirent euh... Le fantastique. Ouais. Je pense
2: que c'est le genre qui,
4: qui me touche le plus et auquel je suis le plus sensible.
0: Alors, les titres, tu as des titres à nous donner
4: euh... Des références Tim Burton. Tim Burton. Oui, Tim Burton, Pierre del Toro, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh... Alors, si
0: déjà on prend euh, le premier, donc Tim Burton... Euh, quel serait pour toi le film référence
4: bah, Je pense que la moitié des gens diraient. Enfin, je la... enfin, pense que tout le monde dirait de Romain d'Argent, mais je pense que le film de Burton qui serait à mes yeux le plus abouti en termes de fantastique, c'est Charlie la chocolaterie. Mm -hmm. Je pense que c'est celui où, ou même dans, dans l'équipe technique, c'est là où il y a vraiment eu, je pense, une explosion au niveau de, de la création. Et après, je suis peut-être blasé par la nostalgie parce que c'est mon premier contact avec Burton. C'est. Même, je pense, un de mes premiers films que j'ai vus. Mais euh, je, je trouve, en voyant le reste de sa filmographie, que partir dans de telles directions sur un film qui est censé être tout public, c'était plutôt osé dans la manière de, de le mettre en scène. Alors, Alors,
0: Je vais parler, mais en même temps, euh, Xavier me rattrapera, ainsi que Marcel, peut-être, qui ont vu à l'époque. Est-ce que tu as vu la version originale Il me semble qu'il était avec Jane Wilder. Oui. de Mel
4: Stewart. Hein C'est ça,
0: hein oui. D'accord. Tu l'avais vu Oui. Comment tu as trouvé Il
4: euh, y avait des très beaux moments. Euh, quelques moments un peu étranges mais qui, qui étaient fidèles plutôt au roman mais euh, sinon je trouvais qu'elle était moins intéressante même sur le développement des personnages où moi j'aime beaucoup aussi dans la version de Burton de donner euh, une explication et un côté beaucoup plus foufou au personnage mm -hmm. de Willy Wonka contrairement à la première version qui était plutôt light et euh, après visuellement elle était jolie elle était intéressante, ça faisait euh, plus peinture comme euh, film
0: Ensuite, c'était, tu as dit, euh, le deuxième réalisateur, c'était... Euh, Guillermo del Toro. Alors, y a-t-il un film référence
4: euh, La forme de l'eau, je pense. Ou le labyrinthe ouais, de Pan, l'un euh, des deux. Mais parce que les deux sont ouais, aussi ah, excellents.
0: Ah, ah, alors attention, là, tu n'as pas fait l'unanimité, parce que bon, le premier que tu as nommé, ouais, je sais, je pour moi, ouais, euh, la forme de l'eau, pareil, hein, je trouve que c'est un peu un gâchis. Ah, moi, j'ai
2: beaucoup aimé. Ouais. Ai... Non, Par contre, il s'est rattrapé, il a dit le labyrinthe de oui, Pan. Oui, voilà. oui, 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 oui mais oui, après, oui, ils sont ouais.
0: tous
4: pratiquement bien, je pense, les Guillaume d'or. Le seul, peut-être, que j'ai pas aimé, auxquels j'étais les moins sensible c'est les Hellboy même si je reconnais qu'ils ont des oh, qualités oh, pas... c'est bien ah, Hellboy ah oui, oui. non mais j'aimais bien mais c'est là où j'ai été le moins sensible ouais. contrairement à, par exemple à Crimson Peak ou le Labyrinthe mm -hmm. de Pan qui sont
2: vraiment pour moi la, la ah, force Prince de Del Toro Peak,
0: euh, moi, ah, moi, moi j'avais beaucoup aimé ouais. Ouais.
2: non par contre ce qui est où je suis d'accord avec, euh, avec Hugo sur, sur Tim Burton c'est que c'était un c'est un, un auteur. Après, ah oui. on peut critiquer ses choix, parce que moi, je pense qu'il y a une période où c'était un peu compliqué, hein, ah. de la planète des singes, tout ça. Bon. Mais, mais je trouve que la force de Tim Burton, c'est qu'il arrive toujours à s'emparer d'un sujet et d'y glisser ses préoccupations. Voilà, le il y a, la, charrie, il a la, la chocolaterie. à chocolaterie, Moi, je ne l'aurais pas cité forcément dans mes préférés. Moi, j'aime beaucoup Ed Wood, par exemple. Bon, mm. là, peu de gens le citent, mais parce que je trouve que c'est incroyable. C est, c est quand on aime le cinéma. Ça. Ah, il est excellent aussi. Voilà. Mais, mais c'est vrai que je comprends parce que Charlie La Chocolaterie il prend le livre et, et il glisse des thématiques qui sont les siennes. Le rapport à la famille, à le, le, bah, Tim Burton, qui, a, qui a, ça a été compliqué pour lui aussi. Hein. Il a commencé chez Disney. Enfin bon, Il y a toujours le rapport un peu compliqué, même le rapport au père, à l'autorité. On voit toujours dans ses films ça. Et le rapport avec son mentor, qui, qui est Vincent Price, l'acteur qu'il a, qui a vénéré quand il était gamin et qu'il a fait tourner d'ailleurs. Donc voilà, je, je comprends que, que ça le fascine. Et le dernier Tim Burton, entre parenthèses, que, que beaucoup ont moqué, Dumbo, qui est que je trouve vraiment très bien. Je, 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 je pense parce... que c'est même le remake Left oh, qui a le plus d'intérêt ouais, pour euh, ce, non, sa créativité. Moi, j'étais un petit peu aussi production de Disney, etc. Et je trouve qu'il n'est pas très tendre avec Disney parce que bon. Dans le film, euh, voilà, il y a le choix entre le cirque traditionnel et les grandes attractions euh, qui rapportent du pognon. Je pense mmh. qu'il a largement choisi son camp, et on le voit dans le film. Donc, mmh. euh, c'est osé de faire un film sur Disney euh, qui, quand même, critique un tout petit peu. Euh... Je n'ai
0: pas vu euh, Le Dumbo. Donc non, je, non, peux, je, je peux pas dire Marcel, tu l'as vu, toi et Oui,
1: on, on l'a vu, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Sur et Disney. alors, et donc, comment tu trouves Enfin, on a trouvé ça excellent, ouais, vraiment gens, excellent. Comme dit Xavier, en plus, il reprend aussi des thématiques. Ouais. Ça parle aussi de la famille dans Dumbo. Et, et c'est exactement ça, quoi. C'est une critique de Disney. Fin, 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 puis même le film en lui-même, quoi. Tout est beau dans le film.
0: Ouais, moi bien aussi euh, je Juliette, quoi, voilà. Oui, oui. Toi, pas Juliette. Genre non, alors hein. toi, non, moi, deux, deux réalisateurs qui t'ont euh, marqué, influencé, euh, qui t'ont amené quelque chose. Je le style de cinéma de... que tu aimes.
3: Réalisateur de référence, j'en ai pas non. spécialement. Des films, je... peut-être. Alors, dans ce cas-là. Euh, euh, c'est dur comme ça à dire, mais. Euh... Bah, J'aurais tendance à dire que j'aime bien le côté fantastique, mais euh, ouais, euh, il enfin, n'y a pas de, enfin, de film comme ça euh, qui me marque plus que d'autres. Enfin, je vais être euh, un film, qui, enfin, des films que je vois. en fait, c'est des films où l'univers me, me prend et je, je peux rester attentif jusqu'au bout. Mais euh, oui il y a comme ça, Forrest Gump, c'est un classique et vraiment, je. Je le regarde du début jusqu'à la fin, euh, mm -hmm. 45 fois d'affilée.
0: Ça fait long, 45 fois, mm -hmm. hein, je te plains.
3: Oui, mais quand même. Je sais pas, il, Là, euh... Bon, euh,
0: il faut avouer qu'en plus d'être bon, Forrest Gump, c'est que ça a une bande originale de folie. Oui. <rire> il n'y a pas un morceau à jeter. Bon, enfin, ça, c'était un clin d'œil musical. Sinon, d'autres films que tu aimais Allez, si ce n'était pas forcément des, des choses qui t'ont... peut-être euh... le dernier
2: film parce qu'on qu parle de, de voilà. la période contemporaine, ce que tu as vu il n'y a pas longtemps et que as ah, tu as vraiment aimé. Un, Alors, bah, voilà.
0: Tu es peut-être récemment... plutôt série TV aussi, je ne sais pas, puisque c'est tendance, euh... donc... Euh...
3: Alors pour le coup je pense que je suis plus film mais mm -hmm. euh... ouais, non, récemment au cinéma j'ai vu euh, The Batman mm -hmm. euh, là où l'univers m'a beaucoup plu et d'ailleurs j'ai bien aimé retrouver euh, l'acteur euh, Robert Pattinson mm -hmm. je ne l'ai pas reconnu au début je ne me... savais pas du tout que c'était lui qui jouait The Batman j'ai vu Les Animaux Fantastiques 3 aussi donc ça c'est pareil, c'est parce que j'aime bien l'univers Harry Potter et euh... Non, c'était vraiment. J'ai bien aimé, même parce qu'il y avait des touches d'humour et, euh, et je... même l'univers Harry Potter, et... on le retrouve bien. Et j'ai vu euh, Perm de Construire aussi. Euh... Ouais, du coup, euh, une comédie qui est bien. Voilà. Mais j'ai bien aimé, il y a pas mal de longs euh, moments de... là où euh, on filme par exemple la Corse et c'est magnifique. Je... Voilà, à la fois drôle et, euh, et beau.
0: En parlant de la Corse, tu n'as pas vu le film i comet
3: non, je ne l'ai pas vu, mais vous voulez le voir.
0: Tu devrais le voir, surtout, euh, toi qui es dans la photo, je pense que ça pourrait peut-être euh, te surprendre. Pas forcément te plaire, mais te surprendre. Bah, parce en plus, il
2: y a un des acteurs que vous connaissez. Bah oui, hein, Joseph, ouais. 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 Je
0: pense que tu devrais. C'est plus intéressant que ce que les gens peuvent penser. Enfin, euh... Moi, c'est mon avis. Ouais. Voilà. Mmh. Euh, alors, on part dans le folk Blue Grace... La mandoline, vous allez voir. Et le deuxième morceau, en plus, écoutez bien, parce qu'il se permet de reprendre, alors qu'ils sont normalement dans la country, le, flock, le, le folk progress, du System of Down. Voilà, vous allez comprendre ce que c'est quand même prendre et rendre hommage à un groupe et à un morceau. suicide. Je le disais, l'émission passe très vite, déjà 21h40, minutes, on a à peine attaqué, qu'on est bientôt déjà à la fin, faut avouer qu'elle est assez passionnante cette émission, on a surtout deux tronches avec nous, deux, de la jeunesse qui est très bien représentée, hein, voilà, faut le dire, Juliette Menou et Hugo Delgato Peretti, voilà, euh, Xavier, oui. c'est ton grand moment, tu as largement le temps, trois minutes oui, c'est vraiment le temps. Non, je déconne, allez, vas-y.
2: Non, alors, moi, je voulais conseiller deux films qui sortent, donc, mercredi. Alors, je ne sais pas s'ils seront à l'ellipse, mais je sais que Michel nous écoute et qui va nous piquer des idées, bien sûr. C'est fait pour ça, je lui lance la, la perche. Un film qui s'appelle Petite Fleur. Alors, tout à l'heure, on parlait de jazz. On ne se concerte ouais. pas, en plus. C'est ça fort. Bechette, ouais. Voilà, effectivement. Mais vous allez voir pourquoi c'est important. Alors, c'est un, un film d'un réalisateur euh, argentin qui s'appelle Santiago Mitre, qui avait fait deux films euh, qui, avaient, qui avaient été présentés. Alors le, le deuxième avait été à Cannes, et qui s'appelle El Presidente, je ne sais pas si vous avez entendu parler, avec Ricard, Ricardo Darin. Il jouait le rôle d'un président en Argentine, mais sur fond de, de G20, de G7, je ne me rappelle plus vraiment. Mais c'était vraiment tendu. Il y avait vraiment un, frais, un vrai film politique qui osait filmer les rencontres en Amérique latine avec le président du Brésil, bon, avant que ce soit l'autre contre abruti de la Bolsonaro que soit élu. Mais voilà, et, et donc on imaginait bien ce que les gens comme Trump, ça, pouvaient faire dans ce genre de, de réunion.
0: Je fais gaffe, on est écouté de partout. Hein. <rire> mais c'est pas grave,
2: mais écoute, c est, c est, c est... Et... mais ça, ça l'instruirait, justement, si vous <rire> nous écoutez un petit peu. Ça. Bon, et, et il avait fait un premier film que j'avais trouvé vraiment très très bien qui s'appelait Elle est et qui, était, qui il filmait en fait la, la prise de conscience d'un étudiant qui allait à la fac et qui se foutait un peu du contexte politique, et qui tombait amoureux d'une femme syndicaliste, et il découvraient comme ça l'engagement. Donc c'était très fort. Et là, quand je vois le casting, notamment Melville Poupeau,
0: ouais.
2: je dis tiens, ça m'a intrigué. Euh, que ça a été tourné à Clermont-Ferrand, ça m'intrigue. <rire> bon, Qu'est-ce qu'il vient faire à Clermont-Ferrand mais Qu'est-ce qu'on va faire à Clermont-Ferrand Il voilà, a dit, j'avais en, envie de tourner à Clermont-Ferrand. Donc visiblement, c'est une ville qui inspire, parce que c'était déjà le, le thème du dernier Guiraudi, qui est Alain Guiraudi, qui a tourné à Clermont-Ferrand aussi. Euh, alors, c'est une histoire de couple, au départ. Et c'est un... C'est un dessinateur de BD, donc on n'a encore rien préparé, ah, mais je voilà. vois, hein, Argentin, qui a épousé donc une française. Les grands
0: ré... les grands esprits les se
2: rencontrent. Et, et donc il suit sa femme en, en France, évidemment. Donc c'est un peu difficile pour lui. Euh, bon, en plus il perd son boulot. Bon, et, et le couple va pas très bien. Et puis il découvre un voisin euh, qui écoute en, à longueur de temps Sydney Bécher, donc une Petite Fleur, qui adore ça. Et, et ce voisin, euh, bon, c'est Melville Poupeau qui est excellent, a une petite particularité, c'est qu'en fait, il va se faire tuer tous les jeudis par ce, par ce dessinateur de BD. Là, je vous dis ça comme ça, ça paraît étrange. C'est-à-dire que le film commence avec une voix off en disant, ceci, je vais vous raconter l'histoire de mon assassin. C'est une comédie, mais complètement décalée, et je trouve ça assez rafraîchissant dans le, mm -hmm. dans le paysage, des fois un peu français, même du cinéma, parce qu'en ce moment, c'est un peu plombant, hein, les sujets. Et là, je trouve ça marrant. Et c'est vrai que chaque jeudi, il va le voir. Donc au départ, la première rencontre, il le découvre. Hein. Il l'écoute. Euh, il lui demande, je crois, une pelle pour le jardin. C'est un truc bête. Et l'autre le fait rentrer, mais il est pédant. Il est horrible. Il, il le reçoit en peignoir. Il dit, oh, moi j'écoute Sidney Béchet, le jazz. Et donc je sais pas, il a une pulsion. Il prend la pelle. pouah, il le massacre. Donc on se dit. Au bout de film, commence un peu bizarre. Et puis surtout, on le voit le lendemain et on le revoit. Quand oh, ça se faisait il l'a tué, ce n'est pas possible. Et tous les jeudis, il va le voir. Et tous les jeudis, il le tue différemment. Alors, c'est le plaisir. Donc euh, à qui le poignarde, à qui euh, il lui tire dessus. Enfin, donc le, le réalisateur d'ailleurs s'amuse à multiplier les scènes comme ça pour montrer sur fond de Béchet, Donc c'est quand même marrant. Petite fleur qui n'est qui pas du tout un, une chanson sur le meurtre, hein, bien sûr, loin de là. Euh, mais alors, j'étais intrigué jusqu'au bout. C'est bon, c'est pas forcément toujours très, enfin abouti. Parfois c'est un peu inégal, mais je trouve ça vraiment bien. Et euh, il y a de l'humour noir, donc je sais que Marseille par exemple aime bien, en parlait tout à l'heure de l'humour noir, donc je trouve ça assez, euh, a, a, assez, assez bien, c'est rafraîchissant, du coup ça devient un peu amoral parce que forcément tous les jeudis l'autre il se rencontre à chaque fois, c'est un plaisir, les deux prennent du plaisir à se voir et l'autre il se demande comment il va tuer, mais comment il va me tuer aujourd'hui C'est même un peu, un peu étrange et, et, et surtout je pense que ça doit à la performance notamment de, de Melville Poupeau qui est, qui est incroyable qui est un acteur extraordinaire. Et du coup, je, à l'antenne, je relance cette idée avec le, le frère qu'on avait oui, reçu. Oui, oui. Il faudrait qu'un jour, on ait... On arrive hein, à le voir par voilà. téléphone. Parce bah, qu'il crève l'écran. Ouais. Il est incroyable. Mais c'est quelque chose de vraiment décalé. Il ne faut pas vous attendre à quelque chose de même logique et rationnel. Hein. Parce qu'en plus, ce voisin, bien sûr, permet au couple de se ressouder.
0: Une petite <rire> <'est> ça, question. <rire> qui est marrant. Une petite question, parce que tu, tu, tu nous intrigues. Est-ce ah ben. qu'à force d'y aller, il n'a pas vraiment envie d'y aller pour savoir il, il est pris par la curiosité. Peut-être au départ, il était déstabilisé, avait peut-être même peur, mais il y allait. Ouais. Mais est-ce que maintenant, il n'en joue pas même bah, Ça devient presque une thérapie. Ouais. Je, je
2: veux dire, parce ouais. qu'en fait, l'autre, lui lui parle, lui raconte certaines choses. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit bah, « cette fois-ci, il ne va pas le tuer » parce qu'il boit un verre. Des fois, il ah. l'invite. « Tiens, tu veux boire quelque chose ouais. ?» Il trinque, il parle de la vie. Et à un moment donné, je sais pas, il y a quelque je chose qui lui dit chez ça. ce personnage. Alors, c'est quand tu dis, ah, oh, moi, j'ai. Tu vois, le, le, le disque que j'ai, ne me le raille surtout jamais, parce que c'est l'exemplaire unique, bon, tu vois, un truc signé. Bon. Bon, ça ça l'énerve. Non, mais ça, ça l'énerve. Ça, je lui donne raison. Oui, mais ça l'énerve. Il lui montre sa collection de disques. C'est un peu prétentieux, quoi. Et donc, à, à chaque fois, il, il le tue. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il retarde d'échéance, C'est-à-dire que la première fois, il le tue assez vite, la deuxième, <rire> un peu moins vite, et puis, etc., etc. Et l'autre, c'est comme si c'était un élément, euh, je ne sais pas si c'est catalyseur, il y, a, il y a quelque chose hein, dedans. Et puis, c est, c est, comme il en parle à sa femme aussi, comme le couple a traversé une période un peu difficile, eh
0: ben, mm -hmm. du coup, ça les ressource. Ah bah, c'est une bonne chose. Non, mais c'est intéressant, voilà, ça peut être film. sympa. Oui, voilà, voilà. Alors, tout à fait.
2: On se dit, tiens, quand on voit le pitch, on dit à Clermont-Ferrand, Melville Poupeau, bon, une comédie de couple, on dit, bon. Hein. Et en fait, pas du tout, ça, ça, ça prend des virages. Et puis, c'est filmé crûment. Je veux dire, on élu de pas quand il tue, même s'il y a un petit second degré, euh, on voit. Hein. Voilà.
0: Juliette, Hugo, l'humour noir, vous aimez Énormément. Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est quand même quelque chose de, de très intéressant. Et je pense que dans le cinéma, euh, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Ce sont des bons sujets, il y a de quoi travailler. Bon, oui. dans la bande dessinée, dans tout, bien sûr.
2: Le bus Mais... étant peut-être, c'est arrivé près de chez vous. Mais là, ah, je ne sais ça, plus si une comédie... Ça, euh... <rire> Mais c'est est incroyable. Est-ce que est... vous
0: avez vu d'ailleurs, tous les deux, c'est arrivé près de chez vous Non.
3: Non, mais le titre me parle ah, autant je l'ai vu, mais je me souviens.
0: C'est de... du cinéma belge, c'est avec Benoît Poullard. Ah oui, oui. C'est un réalisateur qui a le must.
2: Il faudrait que j'en parle hein, une fois avant toute la fin de, de l'année d'un réalisateur, donc j'ai plus le nom en tête, mais qui a, vient de sortir un documentaire mm -hmm. sur sa vie et sur sa relation à ses parents et au cinéma, mm -hmm. dans lequel on voit Poullard de jeune puisqu'il parle du tournage du film. Euh, excellent. Un, un, je, là, toi comme ça de but en blanc, j'ai plus le titre, mais j'en parlerai. C'est un petit film qui a pas dû faire une sortie énorme, mais franchement où il se livre. Et c'est un film d'une profondeur, parce qu'en fait, il, il fait un film où il montre ses images d'archives, et où il pique des images d'archives des autres, chinées dans les, dans les brocantes, etc. Et il arrive à monter tout ça bout à bout pour faire une histoire. Et en même temps, il parle de son père qu'il détestait, euh, du cinéma quand il rencontre Benoît Poulvord au lycée, donc on voit des images d'archives de tournage. C'est incroyable de voir Benoît Poulvord déjà, qui a, qui a la verve qu'on lui connaît déjà. Non, non, et donc voilà, j'aurais le. Tu vois, si tu me tends la perche, j'en parlerai. Il faudrait que j'en parle. Julien super...
0: Hugo, donc le devoir pour les prochaines vacances qui arrivent, c'est voir, c'est arrivé près de chez vous, et vous nous faites un compte rendu à l'entraîne, <rire> courant septembre, début octobre. Deuxième film. Alors,
2: deuxième film, c'est un. Et là, je pense qu'il a plus de chances qu'ils le prennent, peut-être. C'est un film euh, japonais, mais un dessin animé, qui est passé par le Festival d'Annecy, qui s'appelle La chance sourit à Madame Nikuko, euh, qui est un réalisateur que moi j'avais découvert, qui s'appelle Ayumu Watanabe. Peut-être ça va vous parler. Son film précédent, c'était Les Enfants de la Mer, qui était très très beau, ah oui, avec des parler. enfants qui communiquaient avec des, des baleines ou avec le, le milieu aquatique. C'était vraiment très très beau, très poétique. Et là, je me disais, tiens, il revient avec une, un nouveau film, ça va être quoi Alors là, on est plus, on est plus classique, c'est plutôt une relation entre une femme. Donc euh, Nikuko, qui est une mère célibataire, qui est, qui est faire de lettres. Alors elle, franchement, euh, si la société japonaise est le elle s'en fout. Hein. Donc elle envoie valdinguer tout ça, avec plaisir, elle se fout un peu du de regard des autres. Et c'est les rapports un peu difficiles avec sa fille dont on se dit effectivement que des fois, avoir une mère comme ça qui, qui n'hésite pas à se montrer en spectacle, c'est un peu dur pour elle évidemment. Mais donc il y a à la fois les rapports entre mère-fille, ça dit aussi sans doute quelque chose sur la société japonaise est ce que c'est. Alors ça, ça lorgne à la fois du côté de Ghibli, on pense aussi dans la veine à Totoro par exemple de Miyazaki, mais aussi de Takahata avec mes voisins, mes voisins les Yamada, je dirais plutôt de ce côté-là moi et avec cette verve d'écriture, et, et c'est vraiment très drôle, mais en même temps, c'est assez mélancolique, et c'est une comédie douce-amère. mère. Donc, il faut, il faut se laisser, puis ça dure 1h30. Voilà. Donc, un bon film d'animation.
0: D'accord. Euh, pour venir auprès de nos invités, dans vos cours, est-ce que Maître Xavier, Monseigneur Xavier, oui. et j'en passe, vous t il déjà attiré non, dans le plaisir. cinéma polonais, le <rire> cinéma euh, <rire> chinois, le cinéma coréen Je crois pas. Hein. non Non, 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 non. Ouais le genre de film de 5 heures de pellicule où tu as 2-3 mouvements toutes les 15 minutes est-ce qu'il vous a branché non. sans ça ah, non, pas le temps. non, Non non. C'est dommage qu'il n'y ait pas Didier hein Marcel là. Ouais, mais ça va venir ne hein, vous inquiétez <rire> pas, il va le faire. C'est injuste.
2: Bon, mais c'est vrai, mais c'est vrai.
0: On envoie un petit morceau de musique et on termine l'émission euh, en demandant quelques petits conseils si jamais. I've
2: got
0: a
8: It'll turn its head and throw
6: you
0: direct et c'est assez inattendu le classement des trois meilleurs films crypto-gays de, de Xavier Hapre, donc Moi, En premier, c'est quoi C'est 300 C'est Top Gun non, On disait qu'il y a certains <rire> films sur
2: lesquels on peut faire une lecture mais pourquoi pas, c'est intéressant aussi. Ce n'est pas, pas
0: une critique. <rire> hein, mais bon, C'était entre nous. Euh, alors Est-ce qu'à la fin de, de cette euh, première année de cinéma dans ta classe, est-ce qu'il y a un, un examen
2: Alors, eux n'en ont pas eu mais normalement, les... Et normalement, il n'y en a pas, sauf pour ceux qui quittent la spécialité.
0: Ah, ceux qui quittent la spécialité, oui. qui décident qui de ne pas... Ceux qui quittent la
2: spécialité en première, normalement, ils ont un examen, ils ont quelque chose à présenter, ils ont un oral. Mais cette année, il n'a pas, pas été mis en place à cause de... Du Covid, il ne faut pas et les et connaître pas, et, et, et des retards, je pense qu'ils n'ont pas voulu s'embêter. Ouais. Mais normalement, quand on quitte la spécialité, on, a, on, a, on, a, on est évalué sur la spécialité qu'on finit.
0: Et l'année prochaine, donc, eux, seront en terminale. Ça sera la deuxième année, donc la dernière année. Est-ce qu'il y a. Comment ça se passe C'est écrit Alors,
2: comme l'a dit Juliet tout à l'heure, si on détaille un peu, ils ont, ils ont trois épreuves, enfin pour le cinéma. Hein. Ils ont euh, un écrit, donc avec une analyse de séquence et un sujet de réflexion de réécriture. Ils ont un oral sur un, le projet qu'ils vont faire, qui peut être fini ou pas fini d'ailleurs. L'inspecteur l'a re-souligné là, c'est un projet, donc il peut très bien être encore, surtout si c'est mars, le temps de l'épreuve. Il mmh. se peut que le film soit pas fini, mais c'est pas grave, il a dit, et on présente un projet. Et, et après, ils ont, comme tous les lycéens, un grand oral, avec deux questions, sur les, sur chaque, une question sur chaque spécialité, mais une question de recherche personnelle. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est les trois, trois étapes. Et normalement, c'est mars pour les deux premières et juin pour la dernière. Cette année, tout a été décalé. Donc, c'était mai et juin. Bon, voilà. D'accord. Ce n'est pas du tout, hein, pas du tout euh, infaisable. Hein. Des choses... En plus, ils sont interrogés sur un des trois films qu'on étudie au programme. Donc... Euh... Il n'y a voilà. pas de surprise, oui, 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 hein, s'ils ah. sont sérieux. On ne leur demande pas d'analyser du... un film au hasard. Voilà. Voilà. Ce qui serait plus difficile, évidemment. Ce qui est demandé dans les concours style La Femis. Hein. Ce sont des concours de, des grandes écoles de cinéma où on leur projette un film comme ça et aller analyser, ah. ce parti. Ah d'accord.
0: Cette année, en première, ils ont vu trois films, c'est ça
2: Alors, ce que je leur allais montrer, on en avait un euh... peu plus. En salle, malheureusement, ils n'en ont vu qu'un. Mais là, je, je prends le pari, mais on le prend maintenant et je vais me tenir. Les trois films au programme de l'année prochaine, ils les verront en salle. Donc, ça, c'est bon. On se débrouillera. On en a vu deux sur trois pour les terminales cette année. Donc, euh, je pense qu'on verra tout.
0: En salle, hein, tu as dit Oui, oui, en salle. En mais salle parce que dans, après, dans la salle, point, pas mal, ouais. Mais s'ils veulent retravailler de même le film, ils peuvent très bien. Ah, euh, oui, ce oui, sont oui, des oui, films écoute, que l'on peut trouver en DVD ah, oui, 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 oui. ou en bah, VOD. Pour euh... donner les noms,
2: on peut le donner. Hein, parce que, oui, le ben savais, oui. de, de ce qu'ils vont avoir l'année prochaine, il y aura Ready Player One de Spielberg, mm -hmm. dernière année. Il y aura Le Secret derrière la porte de Fritz Lang qui est rentré cette année, donc deuxième année. Et le nouveau rentrant, c'est Yvy de Fellini. D'accord. C'est du, oui, c est c est du lourd, là. Oui, oui. C'est du lourd, mais c'est bien parce qu'ils ne connaissent pas. Je pense. Ah, voilà, non. Fellini ne connaissent pas. Et wow. puis Fritz Lang, ça va leur plaire parce que je pense que. Sur l'attachement justement au jeu des ombres et lumières avec l'expressionnisme le, de Fritz Lang, ça va être... Voilà, non mais c'est pas un film
0: qui sort à l'affiche, que l'on va voir en salle et après ils, ils sont bloqués parce que peut-être ils ne peuvent pas le revoir. Là non, non, de non. même, ils pourront à nouveau le voir s'ils veulent. Et oui,
2: et, et, et eux cette année, donc ils ont vu le, 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 Alien. Bon, on ne les a pas forcément vus en salle, mais bon, les conditions maintenant qu'on a de projection sont plutôt bien. La salle est vraiment intéressante, ouais. le son, l'écran... Ils ont vu Alien, ils ont vu euh, La Jetée de Chris Marker, ils ont vu Dune, mine de rien. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et il n'y a pas longtemps, on certains a travaillé sur certains même shows show de Billy Wilder aussi. D'accord, oui, bah, classique. Très voilà. Bien. Et normalement, on aurait dû, mais le temps est passé vite, donc euh, peut-être on aura le temps, on va voir là, j'aurais dû, dû leur montrer Tomboy. D'accord, le Alors, temps passe vite comme tu l'as dit. Euh... Qui me fatigue, hein, c'est Inciama, ouais. mais Tomboy, j'aime bien.
0: Juliette, Hugo, <rire> quels seraient vos souhaits pour l'année prochaine Deux, trois souhaits chacun euh... Réussir à... Changer de prof, vous pouvez pas. Non, <rire> non Je suis mais désolé. réussir
3: à faire notre court-métrage, quand même. Ouais. ouais. Parce que là, du coup, euh, on a pas mal écrit cette année. Euh, on est en train de faire le storyboard. Donc euh, là, on a, on a... il ne manque plus que tourner et monter. Donc euh, ce serait bien qu'on réussisse pour euh, le présenter au bac, quand même.
4: Je n'ai pas tellement de choix, alors on va dire qui
2: vivra, verra. <rire>
0: Ça pourrait être un bon titre de film mais, aussi. Mais, mais tu, vous allez
2: réussir largement. Ouais. Cette année, on a réussi à sortir quelque chose, alors que les élèves sont partis de tôt, tôt, mais sont arrivés très tard. Ouais. Donc je me dis que si on prend du temps, on le fait de suite, il faut être motivé. En fait, je pense que le temps va vite et on ne peut pas se permettre de dire oh, « on fait la semaine prochaine », il, faut, voilà, il faut, faut se donner des, des étapes. Mais moi, je vais être un tout petit peu plus exigeant que cette année.
0: Bon. <rire> mais c'est pour leur bien. Mais oui, pour en parce que, voilà. mais
2: on ne se, se rend pas compte, mais mars, c'est demain, hein. Enfin, quand on commence une année en septembre avec les vacances et tout, on ouais. y est très vite en mars. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut rendre le film mi-février avant les vacances. Ça veut dire que ça va vite.
0: Bon, on vous souhaite d'y arriver. Ouais. Hein. Mais mais prenez oui. aussi du plaisir oui, dans mais ce mais que oui. vous faites. Oui. Parce oui, que c'est une section, hein, Marcel. Je pense qu'on bah oui. peut prendre du plaisir là. Hein, donc, euh, euh, imaginons, euh, nous, à l'orage, s'il y avait une section de bande dessinée, littérature ou quoi, ou moins musique. musique. Euh, <rire> On aurait plongé. Coup. Mais, aurait mais je vais te dire qu'au-delà hein. du
2: fait qu'ils fassent quelque chose ou quoi, à la rigueur, je m'en moque. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de leur donner quelque chose, d'essayer de transmettre un tout petit peu et de, les, de leur apprendre à regarder aussi. Parce que tu te rends compte mmh. que les élèves, ils ne regardent plus un film. Euh, ils sont sur leur portable. Je vois quand on le met en classe ou quoi. C'est la même chose en musique. Hein. Ouais, c'est apprendre à regarder et surtout à décrypter un peu. Bah, voilà, mmh. Si ça, au moins, c'est fait, je trouve que c'est bien déjà.
0: Alors, peut-être en regarder moins, mais être plus attentif, plus concentré. Non, mais et... comme ils me disent,
2: certains me disent en fin de terminale, « Ah, ben maintenant, on regarde, on est attentif à la musique, on est attentif au son, on est attentif au plan. » bah ben, c'est bien. Ben, Par exemple, je ben, vois une voilà.
3: différence entre quand je regarde un film à la maison et quand je regarde un film en classe. Hein. Mmh. Si je prends des notes, c'est parce que sinon, je ne ouais. suis pas le
0: film. Et je, je... Ouais.
2: Donc, c'est bien. Si on a changé oui. la, un petit peu la perception
0: on... En plus, voilà. chose qui peut jouer pour eux que nous nous n'avions pas à l'époque, c'est cet outil Internet qui ouais, vous oui. permet aussi d'aller ensuite vous renseigner sur le réalisateur, les films qu'il a fait, les influences. Ah, ça, euh, mmh. Bon, il y a plein de choses à votre disposition, donc n'hésitez pas. Euh, vous verrez, c'est un robinet que vous pouvez ouvrir et qui peut vous rendre de grands services. Voilà. On vous souhaite que du bonheur, un bon été, euh, merci euh, de très bonnes classes. J'espère que vous avez passé deux heures agréables. Hein. Oui, On oui, aura oui, essayé. Oui. Voilà. Bon, et puis euh, c'est du 19 sur 20 d'office, là. Euh, oui, oui. oui, oui. Tu, tu me donnes le carnet. Moi, je, je, je mets les notes. Hein. <rire> Bisous tout le monde. Bonne soirée. Ciao. 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 Ah, les Montipitons, Ça, c'est le générique de fin. Les Montipitons, Il faut absolument ça, ça, que vous connaissiez. Les Monty ah, ben, Voilà, c'est bien. Ça, ça c'est le grand ça. cinéma. Quand
8: tu chewing on life's gristle, pas grumble, give a whistle. And this help things turn out for the best. silly chumps just purse your lips and whistle that's the thing and always look on the bright side of life come on always look on the right side of life for life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a band Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it. It. it's your last chance. So always look on the bright side.